0: Radio Rambo. Emmanuel Dubois.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rambo pour une émission exceptionnelle. En effet, le 12 octobre dernier, s'est déroulée à Rambo une conférence animée par Yves-Marie, cofondateur de l'association Lève les yeux. Durant cette conférence sur le thème Comment protéger nos enfants à l'ère du numérique les personnes présentes ont pu échanger et témoigner de leur expérience avec l'intervenant. Je souhaitais remercier l'association Lève les yeux d'avoir participé à cette conférence et d'avoir donné l'autorisation de sa diffusion sur Radio Rambo. Merci à l'appel de Rambo qui a organisé ce temps de rencontre et merci enfin aux familles et aux membres de notre communauté éducative qui ont participé à cette conférence. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'association Lève les yeux sur leur site internet www.lèvelesyeuxtoutattaché.com Je vous souhaite une excellente écoute et à très bientôt pour une nouvelle émission.
2: Bonsoir à tous, euh, je tenais à vous remercier, vous parents, d'avoir répondu présent euh, voilà, ce soir pour cette première conférence depuis euh, bien longtemps au sein de Rambo, voilà, on espère que c'est le premier d'une longue série et que vous serez de plus en plus nombreux à grandir les rangs. Voilà, de l'assistance. En tout cas, merci et merci à vous, monsieur, de venir intervenir
3: ce soir. Bonsoir, merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation. Euh, et puis, merci d'être venu ce soir euh, euh, nous, nous retrouver. Donc, euh, peut-être peut me présenter rapidement pour, euh, pour commencer. Donc Je m'appelle Yves-Marie euh, et j'ai euh, fondé en 2018 avec euh, des amis l'association Lève les yeux. Euh, qui euh, vise, euh, comme son nom l'indique, à faire lever les yeux des euh, gens de, de, de leurs écrans. Alors au départ c'était plutôt les smartphones, puis on a, on a étendu un petit peu voilà, aux, aux écrans en général. Euh, on s'appelle le collectif pour la reconquête de, de l'attention. Et, euh, et alors voilà, donc, euh, euh, notre, notre, notre travail en fait, au quotidien c'est d'intervenir... Euh, on est basé à Marseille et on intervient, on fait de la, de la sensibilisation. On, on, on fait de la sensibilisation auprès de différents publics. On intervient beaucoup dans les collèges, notamment euh, dans les classes, auprès des classes de 5e dans les quartiers nord de Marseille. On a des, des financements publics pour ça. Dans des, dans des écoles primaires aussi. Euh, et aussi auprès de parents régulièrement, euh, sous des petits formats d'atelier ou des formats un peu plus grands de, de conférences. Euh, donc euh, essentiellement à Marseille mais on commence un petit peu à intervenir aussi ailleurs euh, c'est de plus en plus en, en Gironde euh, à Paris, un petit peu à Nice euh, que vous dire de plus euh, en parallèle de cette activité de, 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 de sensibilisation on, a aussi, on organise aussi quelques événements on organise les Assises de l'Attention qui est un événement tous les deux ans à Paris euh, voilà, on organise du débat autour de la question de... de, de du numérique et des impacts que peut avoir le numérique sur la société. Et donc, pour finir, j'ai aussi publié un ouvrage avec donc Florence Souillot, qui est le cofondateur de l'association, qui s'appelle « La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre », qui est sorti en janvier dernier. Euh, voilà, pour une petite présentation. Euh, et puis, donc, un grand merci à, à l'appel pour, pour cette invitation. Et puis, peut-être juste pour, pour placer un petit peu le cadre de, de cette intervention, L'idée, c'est que ce soit assez euh, participatif, que vous, vous puissiez prendre la parole euh, assez souvent, qu'on puisse, se soit sorte, un échange. Euh, ce que je, 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 je dis toujours, c'est je pas du tout la prétention d'être un expert euh, de quoi que ce soit, on va dire. <rire> je je Disons que je me positionne comme... Déjà, j'ai pas de, de connaissances scientifiques particulières qui me donneraient une sorte d'autorité... Euh, euh, comme un psychologue ou un neuroscientifique qui aurait vraiment la, la, la maîtrise des enjeux sur le, sur le cerveau en revanche ça fait voilà, 4-5 ans maintenant que j'ai beaucoup lu sur la question et donc depuis 3 ans j'interviens régulièrement auprès de jeunes euh, de différents âges, de différents milieux, de différentes villes euh, donc, euh, et à qui à chaque fois j'ai cet échange aussi donc je, je suis pas mal renseigné sur, ce qui, sur les pratiques et sur les usages sur les différentes études qui ont pu sortir j'en ai lu un, un, un certain nombre euh, et dans les différents champs donc comme on verra c'est un, un sujet assez assez, assez global euh, voilà donc je, je veux pas être dans une position d'expert et, et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir échanger avec vous moi de recueillir aussi vous vos, vos témoignages vos questionnements vos, vos euh, voilà ça m'intéresse qu'est-ce qui vous amène finalement ici ce soir euh, donc on a 1h30 devant nous euh, en général, quand j'interviens, euh, une première partie qui est dédiée un peu à la prise de conscience et au constat, donc qu'on qu puisse se mettre un petit peu d'accord entre nous, euh, euh, ou en tout cas que je partage les constats que, que nous on fait avec lave les yeux, et puis de voir avec vous si, si vous les partagez sur, euh, sur le temps d'écran dans la société aujourd'hui auprès des jeunes, euh, qu'est-ce que c'est, qu -ce, quelle place a pris les écrans, là, ont pris les écrans dans la société. Et puis euh, et puis quels sont les effets que ça peut avoir selon les, les différents usages aussi bien sûr euh, et puis après d'aller peut-être un petit peu plus loin dans la compréhension euh, voilà qu'est ce qu'il qu y a derrière on va parler d'économie de l'attention euh, on va parler de voilà de, de, de l'évolution de, de la société dans ce sens là et puis d'avoir un temps conséquent dédié un petit peu à des solutions euh, si on considère qu'il y a un problème ce qui a priori mon cas euh, voilà qu'est-ce qu'on qu qu peut faire face à ça euh, qu'on puisse en discuter entre nous chacun puisse donner ses, ses, ses idées voilà donc euh, bah déjà très rapidement dès maintenant si parmi vous euh, il y en a je sais pas qui veulent prendre la parole qui ont peut-être des questions particulières qui, qui veulent me dire pourquoi ils sont là s'ils si dans quelle orientation ils sont je suis intéressé aussi par les âges de vos enfants c'est comprendre que c'était donc collégien.
2: Alors, il y a collège et école. Et Alors école. Il y a des parents aussi euh, de l'école.
3: Voilà, de, de D'accord. Alors, à la limite, peut-être les parents d'école peuvent lever la main. savoir que je... collège. et collège. Ok. Ok. Et donc, collège uniquement les autres. Ok. Et donc, voilà, je sais pas. Alors, à tout moment, n'hésitez pas à lever la main euh, pour poser des questions, intervenir, qu'on puisse discuter. Euh, encore une fois, c'est l'idée que, que ce soit ouvert et, et participatif. Puis si je vois qu'à un moment, on manque de temps. Peut-être que toutes les paroles ne pourront pas être données. Mais en tout cas... Euh, voilà, n'hésitez pas. Donc là, dès maintenant, voilà, si, 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 si vous avez des questions particulières, vous voulez que j'aille plus dans telle ou telle direction à un moment de, de l'intervention, euh, je ne sais pas.
2: Est-ce que vous avez des clés, des clés magiques, pour faire lever euh, les yeux de nos ados sur leurs écrans C'est <rire> ça, ça magnifique. Des clés magiques, j'ai peur que non.
3: J'ai peur que non, mais... Euh, mais déjà, partager des informations et partager effectivement ouais, des, des petits... Ouais, il, y a des, il y a des petits conseils pratiques quand même, il y a des, des initiatives qui sont prises ailleurs, qui peuvent peut-être vous donner des idées. Euh, voilà, on va, on, va, on va discuter de ça. Voilà, peut-être... Euh... Bon, n'hésitez pas à, à un moment si ça vous vient. Alors, pour rentrer dans, le, dans la discussion, ce que je vous propose, c'est de commencer par une petite expérience que, qui a lieu dans toutes nos interventions, qui est une expérience de déconnexion. Pour, pour être conséquent pendant cette, cette heure et demie. Et ça consiste donc à... Euh, ce que je vous propose, c'est d'échanger votre smartphone avec votre voisin. Alors, je mettre en silence. voilà le, ah, le conseil que je vous donne... Euh, ouais, je, vais, je vais participer au jeu aussi. Le conseil que je donne, c'est de, de l'étendre avant. Parce qu'évidemment quand on l'éteint avant, on ne prend pas le risque que ça sonne, on ne prend pas le risque que la personne puisse voir des, 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 des messages intimes. Voilà. Bon merci, merci beaucoup de vous, de vous y prêter. Alors, vous, et, bon, et puis après, est-ce que, est que déjà ça vous fait des petites sensations particulières <rire> non n'aime bon, pas On se demande si vous faites ça dans les collèges avec les collégiens. Allez, ah, toujours Alors pour les collégiens, on arrive, on a des pochettes spéciales, euh, qui sont à vrai dire aussi utilisées dans des concerts, et dans des... Madonna, Florence Foresti les utilise, ça s'appelle Yonder, c'est les Américains qui ont lancé ça. C'est des pochettes on peut mettre le smartphone fermé, et ensuite on le garde sur soi, mais on ne peut plus l'ouvrir. Il <rire> y a une borne qui est commune, qu et on peut après aller les débloquer, bien sûr. Mais ça permet en fait, de ne pas avoir peur de perdre son portable, ce qui est, parce que ça en général beaucoup de valeur. Euh, mais en revanche, on ne peut pas l'utiliser. et Donc, euh, on fait ça avec les, avec les collégiens. C'est assez marrant, ça crée des, des réactions. Euh, a, en, fait, en général, ils passent leur, le, tout l'atelier à triturer le... <rire> Et, mais ouais, ça, alors ça fait une expérience de déconnexion qui est devenue assez rare, puisque dans, en fait, dans la plupart des établissements et dans, dans, enfin dans le quotidien, c'est assez rare finalement qu'on soit amené à ne pas avoir le smartphone allumé à côté de soi, et donc l'esprit disponible au, au moment qu'on va, qu va passer. Euh, voilà, donc le, le, le fil rouge que nous, on tire avec l'association on s'appelle le collectif ou la reconquête de l'attention, c'est bien cette question de, de l'attention. Ce qu'on qu qu essaie de, de dire, ce qu'on essaie de, de plaider, c'est que l'attention qu'on qu a, elle a, elle a beaucoup de valeur. Euh, et cette valeur, elle est finalement un petit peu, euh, un petit peu captée euh, par d'autres. Euh, euh, et c'est en fait c'est une valeur qu'on n'avait pas forcément mesurée, puisqu'on on, on a tout ça en nous, cette capacité de se concentrer, de faire attention à quelque chose. Euh... Et ça paraît comme ça gratuit et, et, et en nous, mais on réalise aujourd'hui, avec y a toute une économie de l'attention qui s'est développée, euh, que ça euh, en fait euh, une véritable valeur, donc non seulement pour le bien-être des gens, mais aussi monétaire, puisque ça, ça se monnaie. On va, on va, on va regarder ça. Et euh, euh, voilà, donc ça, ça c'est quelque chose. Est-ce que, est que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà. Constater, est-ce que c'est que vous avez déjà réfléchi la, la, la valeur de l'attention, la valeur de la concentration, notamment avec les enfants, euh, faire attention à son enfant, est-ce que vous sentez une différence vis-à-vis de, 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 -vis de votre enfant, dans euh, sa capacité à travailler, quand il est concentré ou quand il n'est pas concentré enfin, voilà, Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous expérimentez euh, au quotidien Est-ce que vous avez des, des témoignages là-dessus particuliers
2: moi, j'ai une anecdote qui ouais. remonte à longtemps maintenant, mmh. puisque mes enfants sont grands, ils ont 13 et 12 ans. Mais en deuxième, en moyenne section, je me souviens, de maternelle, euh, un jour, je rencontre la maîtresse et la maîtresse me dit, oh là là, ça va pas. J'ai demandé aux élèves qui regardaient les dessins animés avant de venir à l'école. Mmh. Et en fait, il y en a plus de la moitié de la classe qui le font.
1: Mmh.
2: Et là, j'ai eu un électrochoc parce que je faisais partie de ces parents-là. Mmh. Et effectivement, du jour où j'ai arrêté les dessins animés le matin avant de partir à l'école. Mmh. Euh, ben, ça a été radical, on était quasiment plus en retard. Mmh. Euh, ben, L'air de rien, en fait, ça, mmh. ça, ça a joué, effectivement. C'était cette prise de conscience. La maîtresse ne me le disait pas à moi, forcément, mmh. pour cibler. Hein. C'était juste un constat qu'elle avait fait. Et, euh, et c'est vrai qu'on arrête. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. là. Tu, tu pars dans quelque chose, elles ont 3, 3 ans et 4 ans, c'est pas mmh. possible. Mmh. Et du fait, du fait qu'on arrête, ne serait-ce que ce temps d'écran, qui était pour moi infime mmh. en tant qu'adulte, et qui durait dix minutes le matin, et bien en fait, ça a solutionné pas mal de choses. Après, l'attention, j'étais pas là à l'école. Mmh, effectivement, mmh. ça, ça a été euh, un électrochoc okay. de se dire mince, qu'est-ce que tu fais là T'es dans la mauvaise direction. Hop, on
3: mmh. Ok, intéressant. Euh, merci pour ce partage. Hein. Euh, <rire> Est-ce que alors, en pair, on peut, on peut, on peut continuer par un petit, un petit quiz. Euh, vous êtes obligé de participer un petit peu. Mmh. Euh, est-ce que euh, vous savez quel est le temps moyen euh, passé devant les écrans pour les adultes en moyenne en 2012 Par, par jour.
4: Travail,
3: tout écran confondu. Tout écran confondu. Ouais. En 2012, donc euh, ça fait 10 ans, donc les smartphones n'étaient pas du tout généralisés. Ouais. Et en revanche, le travail devant l ordinateur était banalisé. Euh, et la télévision, bien sûr. Temps moyen par jour. Sur des journées qui font... Les journées font 17h réveillées. 3h. Alors, 3h, 6h, 4h. Vous
0: travaillez
3: Ah c'est y a les jours de week-end, il y a les jours de, les jours 8 8 de, de heures, vacances. 8h. La réponse, 8 heures, 8 heures, 8 heures. réponse c'est... Si Est-ce si enfin, est Est que, que c'est un Bien sûr. Tout écran confondu. Bien sûr que tous les usages ne se valent pas. Ça, on le verra après. Là, on est vraiment dans le grossier du temps d'écran. Après, on ira plus dans la on affinera sur les usages. Mais bon, la réponse est 5h40. 2012. Ça prend bien en
1: compte
3: le travail sur écran. Ouais, ça prend bien en compte. Qui évidemment, en fait, déjà en 2012, 80% des gens travaillent sur écran, 7 heures par jour. En revanche, il y a quand même énormément de temps, les temps de week-end, les temps de vacances. Voilà, c'est tout englobé. Et puis il y a quand même aussi, donc sur une journée de 17 heures, il reste. Comment Et les
0: professions où on n'est quand même pas devant. Et il y a, a des, métiers. des professions Bien on n'en avait pas avant. Bien sûr. Ça n'était pas encore devenu ouais. indispensable.
3: Bien sûr. Et donc maintenant, même question en 2019.
2: Allez-y. Et
3: on est avant le confinement. et... ce qu'il s'en suit 12 heures, au moins le double. 10, 12, 13. Donc c'est 10 heures qui ont été calculées avec un pic pour les 16-24 ans à 11h45 par jour. Euh, donc c'est l'Agence Nationale de Santé Visuelle qui calcule ça euh, en France. Euh, et on sait que le, les confinements, bien sûr, ont augmenté ce, ce, cette exposition aux écrans. Donc euh, là, on, bon, il ne s'agit évidemment pas de dire qu'un euh, qu écran est mal en soi ou qu'un euh, temps d'écran serait mal en soi, bien sûr. C'est simplement de, de, de partager un constat très simple et... Et, et enfin je veux dire un, un, incontestable que l'humanité et, et ce qui se passe en France se passe partout ailleurs donc on peut dire qu'en gros l'humanité a basculé dans une ère où elle passe la majorité de son temps éveillé derrière un écran et donc c'est quand même quelque chose qui même d'un pur point de vue anthropologique en fait euh, intéressant euh, alors ça quand on commence on parle de plus en plus mais c'est vrai que nous c'est nous ça a été un peu ça qui a été un élément déclencheur pour la création de cette association et évidemment, l'élément décisif hein, qui, qui fait qu'on passe à 10 heures, c'est le smartphone. Vous l'aurez compris, le smartphone, c'est autour de 4 heures par jour en moyenne. La télévision, il y a autour de 2-3 heures, c'est stable, ça n'a jamais bougé. En fait, c'est des couches qui se rajoutent. <rire> les nouveaux écrans viennent ajouter du temps d'écran, mais, mais pas remplacer. Évidemment, le smartphone est venu bouleverser euh, complètement la, 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 la vie des gens. Et nous, c'est ça qui a été le moteur du lancement de l'association c'est de voir les gens marcher dans la rue avec le smartphone, de voir, tous les gens, de voir que ça, ça a un peu envahi les interstices, tous ces temps où. où, où <rire> <rire> tout, à fait. tout à fait, chez les 16-24 ans en 2019, tout écran euh, en écran mélangé ça fait 13 heures. Et c'est pour pas effrayer que je dis 11h45. Et y a, mais il y a effectivement 1h15. De, 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 ouais ouais. Euh,
0: Donc, dans les statistiques, quand il y a deux écrans, vous multipliez par deux le temps d'écran
3: Non, non, non. Ah bon. voilà, quand quand c'est 11h45 euh, et c'est 13 heures si on multiplie, okay. si on additionne euh, les temps où c'est en cumulé. Bon, euh, ensuite, euh, voilà. Après, je peux aussi poser une autre question c'est combien il y a d'écrans par foyer en moyenne en France Alors, les écrans, évidemment, donc les, écran. donc les écrans, on parle de pas bon. <rire> ça a livré. Alors, tout écrans, donc un écran, ça, ça inclut smartphone, tablette, ordinateur, télévision. Éventuellement la Switch qui a son propre écran. Ah, ça fait
0: bah là aussi il y a des grandes disparités quoi, mais bon en mm. moyenne un individu il a au moins deux écrans quoi. Mm. Donc une la famille de quatre, il y a huit
3: écrans C'est ça, donc environ sept écrans par, euh, bon. par foyer. Euh, ensuite on peut aussi voir euh, le pourcentage des gens dont le premier geste c'est de regarder le smartphone le matin Des gens dont le premier geste c'est de regarder le smartphone le matin. 75 Ouais. Sur deux, ouais, c'est 80%. En ouais. même temps, ils vont donc
0: ils vont réveiller.
3: Bien, ouais, ouais. bien, bien sûr voilà. réveille. voilà. euh, Bien sûr Ouais, bien sûr Bon, voilà, c'est bon, voilà, juste un petit quiz pour, pour, pour partager un peu le constat et encore une fois il, il je précise bien la démarche à aucun moment il s'agit de juger euh, de poser un jugement positif ou négatif sur, sur quelconque usage euh, et c'est d'autant plus impossible à juger d'une manière ou d'une autre que finalement c'est très partagé c'est à dire que l'essentiel des gens font ça c'est devenu le, le mode de vie commun euh, et, mais euh, mais voilà, c'est tout de même un constat important qui, qui, qui est important de, de partager et, de, et maintenant d'aller voir quand même est-ce que ça n'a pas des effets.
0: Bah, bah, si. ouais,
3: bah, voilà. <rire> ouais, alors... On lit sur le smartphone aussi. Hein. Ouais,
2: mais trop...
3: <rire> alors on va on va rentrer maintenant dans cette discussion sur les sur les sur les effets. Euh, alors en général c'était une partie de conférence qui était un peu longue et que j'ai réduit avec le temps euh, face aux éléments un petit peu dépressifs que ça pouvait contenir et donc j'ai pas du tout envie de plomber euh, l'ambiance mais c'est quand même intéressant de partager un peu des éléments de constat donc peut-être avec le, le... je vais noter quelques idées qui vous viennent et moi je, 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 je rajouterai peut-être éventuellement quelques éléments manquants et puis après on fera peut-être un petit focus aussi sur les jeunes... Euh, qui nous intéresse là donc qui entre, si je bien entre 8 non et, et 6. A... Ça, ça commence à 6 ouais. jusqu'à donc jusqu 14, coup, ça 14 15, 15, 15, 15, 15. 15. alors euh, donc qu'est ce que vous disiez sur le bon de lecture. moins de lecture. Voilà. lecture à vrai dire ce que je fais aussi c'est que je mets une petite colonne des plus là si vous voyez des... qu'on puisse aussi éventuellement évoquer les <rire> éléments positifs <rire> c'est bien pour moi d'en entendre un peu aussi puisque je dis quand même plus de critique donc voilà n'hésitez pas sur ces deux côtés moins de communication hein. moins ouais. d'activité bon physique moins d'activité physique
0: la dégradation de la vision
3: baisse de la vue bon okay. moins de sommeil Est-ce que vous savez combien de p... sommeil on a perdu en 50 ans Non, 2h30. On a perdu 1h30. Ah. Et... Alors que le temps de travail a baissé.
4: Non, mais sur ces 50 ans, donc, par rapport à Est ce qu'on sait par rapport à l'arrivée du smartphone Est-ce qu'il y a quelque chose de corrélé
3: aussi L'agence qui, qui travaille sur cette question si plusieurs facteurs ouais. et les écrans sont identifiés comme un des facteurs principaux. Ouais. Euh, dans les plus,
2: je veux dire un gain de temps. Alors Un gain de temps, ça peut être un gain de temps pour euh, se déplacer, mm -hmm. ça peut être un gain de temps pour euh, faire ses -cherche. courses, o faire, euh, <rire> chercher son voyage, enfin, des choses comme ça. Ou avant, on était obligé de se rendre à un endroit de précis de où, où là, on peut faire effectivement mm. directement sur le smartphone euh, ou sur ouais. l'ordinateur.
5: Oh,
3: j'ai un plus et un moins productivité ouais. ah bah, alors
5: allez-y je pense que la réflexion sur le gain de temps etc., peut être élargie à la productivité au sens large alors ouais. effectivement plutôt sur un regard adulte quid euh, de reporter sur les
3: enfants mm -hmm. un peu moins sûr mm -hmm. alors, bon. donc en gros un regard d'efficacité c'est voilà,
5: ouais. relativement clairement adulte
3: Ouais. Je... C'est vrai que là, la discussion, elle est... les frontières sont un peu floues, parce que, en fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est que même si là, la conférence, on va se concentrer essentiellement sur les enfants, oui. en réalité, beaucoup de choses qu'on observe chez les enfants peuvent être un petit peu extrapolées quand même pour les adultes. Les impacts sont quand même moins graves, etc., parce que le cerveau est moins plastique, et puis euh, les enjeux sont différents. Mais c'est intéressant de se rendre compte que souvent, les... la problématique des enfants concerne en fait pas mal les adultes aussi. Alors, on aura le temps d'en parler mais c'est c'est très lié en fait alors ok super est-ce que vous voyez d'autres choses
0: Au moins de concentration
3: moins de concentration ah, est-ce qu'on a ah non là pas du moins de concentration
0: en fait c'est surtout que le... c'est c'est un... Une... Enfin, un, un potentiel perturbateur de concentration parce que chaque fois qu'il somme la concentration de l'enfant même si c'est pas le sien hein, qui somme la concentration de l'enfant, elle s'échappe, et ensuite il nous faut 25 minutes pour y revenir, mmh, mmh. et il a fallu, quoi 5 secondes de, de sonnerie de téléphone, mmh, mmh, mmh. Et le pire, c'est que l'enfant croit qu'il faut répondre, alors qu'en fait, il n'y a pas de besoin, enfin voilà, mmh. donc en gros, il a perdu sa concentration, parce que notre truc a sonné 5 secondes. ouais,
3: mmh. ah, donc cest à qu'on est la... Faut sur la concentration... C'est ce surtout la
0: concentration est perpétuellement hachée euh, oui, par ces enfin, voilà, par ses interruptions.
6: Ouais, c'est la tension profonde téléphone est le moyen mais c'est aussi le, les réseaux sociaux enfin le le fait de recevoir des des, des, des alertes, pas, des alertes des, ouais. donc en soi c'est pas tant le, le téléphone est le qui est le support mais ouais. c'est cette espèce de de, de co en fait on dit moins de communication certes enfin verbalement ouais. en fait ouais, on, on exprime moins ses sentiments etc ouais. mais par contre Enfin, euh, l'impression que tout est dit euh, tout de suite. Parce que Donc, moins de euh, communication humaine, humaine, pas pas très humaine, très humaine. mais
3: plus de communication. Alors, je sais pas si c'est positif. Voilà, je sais mais... pas si
6: c'est positif ou pas. <rire> <rire> <rire>
2: mais bon, c'est vrai que c'est
3: parfois ce qui est dit dans la colonne des plus c'est que ça peut permettre de communiquer avec des gens qui sont loin. Peut... Bon. C'est une
2: communication immédiate en fait. c'est vrai non, que c'est ouais, de après, suite. Alors, ça le peut le être plus comme moins. Dans le
0: plus, ça nous a quand même servi pour le Covid quand on était euh, isolés
3: Ouais, c'est ça. Donc, bon, il y a un élément de communication peut aider à communiquer. À communiquer à distance. On va souhaiter que la vie sous Covid ne soit pas la vie future. Mais, mais c'est. Voilà. En cas de certaines situations, c'est quand même oui. ça.
0: Il y a une perte d'autonomie et de responsabilité pour les enfants. Parce que dès qu'il y a quelqu'un tout le temps en contact et on n'a jamais les enfants. On part en voyage scolaire,
6: ils ont tous leur portable, donc on donne des nouvelles.
7: On
0: peut se passer de son téléphone de parler à papa ou à maman pendant, mm -hmm. pendant quelques jours. Mm -hmm. On a un peu de responsabilité aux enfants. Mm
8: -hmm.
7: La sollicitation permanente, ça, ça agit aussi sur l'attention, parce qu'en fait, comme vous disiez tout à l'heure, le fait que ça sonne en permanence, qu'il y ait des alertes pas forcément sur leur téléphone, mmh. mais en fait, l'attention, elle ne peut pas, parce que la sollicitation est, est permanente. Ils ne peuvent pas se focaliser sur quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va venir
8: faire en sorte que ça va
7: alimenter mmh. ça. C'est ça qui est compliqué, mmh. en fait, mmh. euh,
0: je au final on est plus sur une perte de temps qu'un gain de temps parce que tout ce qu'on ouais. dit ça nous fait basculer sur on passe notre temps à regarder des choses qui servent à ouais. euh, rien moi je passe des la plupart du temps je me fais fâcher par mes collègues parce que j'ai pas regardé les mails quoi. Ouais. Parce que, comme je fais pas partie des 80% qui se lèvent le matin et qui y a un téléphone pour regarder ouais, okay. et donc en fait on a une pression sociale énorme euh, ah ouais j'ai pas vu le mail ah ouais j'ai pas vu qu'il y avait un tel qui était malade qui était absent etc. Voilà. Ouais. parce que moi je suis professeur des écoles donc, des mails, on en a. Ouais. On est un peu surchargé de mails. Et dès qu'on n'a pas sa boîte, euh, qu'on n'a pas regardé sa boîte, match, je sais pas si vous fait mais deux, trois jours, là, wow, mm -hmm. ouais, trier, bon. on va fera... waouh! Moi, j'ai l'impression qu'un montant à trié les mails. Quoi.
5: Ouais, ouais. Je, je comprends C'est peut-être le, ouais. le fondement derrière. Vous avez parlé de la euh, multiplication des écrans. C'est un sujet. Le sujet, euh, je pense qu'on est en train d'évoquer là. Il y a certainement le couvrir. C'est surtout l'évolution de la, la mécanique effectivement d'interaction, d'attention, mmh. cette notification systématique, cet appel systématique à la consommation mmh. de, de l'application, mmh. du service, qui est décidé pour ça. Il mmh. un sujet qui est très différent de la télévision dont on parlait tout à l'heure, où on est consommateur, on est en lecture... Mmh. Un peu, un
3: peu plus là. passif. Ouais. Passif. Ouais, ouais.
5: Alors que là, on est sur des sujets où on va aller tirer. Euh, la personne l'adulte. Mmh. Et ça,
3: c'est très, très différent. Mmh. Bien sûr on va, on va effectivement parler. Et, et après, je... Ah, non, bon. là, je...
0: Et je trouve aussi qu'il y, y a une proportion à la qu'on n'a pas avec un livre. Enfin, l'enfant à qui vous retirez un écran se met à hurler, euh, auquel vous retirez un livre, même s'il ouais. aime bien lire, il se met quand même à hurler, mais pas de la même de façon. façon. Il n'y a pas cette colère, cette emprise, en fait, que, que quand on retire un livre et une tablette, c'est finalement pas pareil. Oui, c'est ce que
4: j'allais dire, l'irritabilité. Euh, oui, euh, voilà. c'est à faire un grand, ils sont
2: très irritables. Mais ça, voilà, peut, c est, c est ça peut être pareil pour les adultes, hein, ça peut être ah, trop oui, aussi oui. <rire> hein c est, c est...
3: Bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, bah très, 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 très important, bien sûr, hein, la dimension addictive. Alors, exactement... pour l'addiction pour au euh, niveau formel euh, l'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît euh, l'addiction aux jeux vidéo comme une pathologie mais pas l'addiction aux réseaux sociaux et évidemment pas l'addiction aux écrans ça, 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 parce que on, personne n'est vraiment addict à Excel par exemple <rire> mais, euh, mais euh, bon moi je pense que d'ici quelques années l'addiction aux réseaux sociaux finira par être reconnue mais, euh, mais clairement et ce qui est quand même intéressant, c'est que sur le terrain, agence régionale de santé, département, mmh. eux, ils utilisent les termes d'addiction aux écrans, pour simplifier. Et en fait, il y a, y a quand même une réalité que tout le monde peut observer, au moins de dépendance. Voilà. Nous, on utilise le terme de dépendance pour ne pas... parce que ça peut être sujet à polémique, mais voilà. Addiction, dépendance, en tout cas, clairement, ce que tout le monde voit bien, c'est qu'il y a, y, a, y a ce phénomène-là. On, on va revenir après sur pourquoi. Euh, et alors effectivement, irritabilité et donc problèmes familiaux, hein, c'est devenu une des principales sources de conflits familiaux, le, le, la place des écrans, le temps d'écran. Euh, alors je vais en ajouter quelques-uns pour compléter un peu le tableau et puis qu'on qu 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 arrête là-dessus. Mais c'est vrai que santé, ouais, sommeil, c'est une des clés. Euh, c'est attaqué vraiment par, le, par les écrans. Et en cascade, il y a pas mal de problèmes de santé qui peuvent suivre. Euh, et puis il y a aussi des enjeux... Euh, donc euh, de capacité à apprendre, donc euh, des enjeux éducatifs, euh, la capacité de se concentrer, donc la capacité à mémoriser. il euh, y a un livre qui fait un peu référence de Michel Demurger qui s'appelle « La fabrique du crétin digital ». Le titre est un peu euh, provoquant et inquiétant, euh, mais c'est un neuroscientifique français très solide qui a vraiment, qui a vraiment euh, cumulé beaucoup d'études et euh, qui montre bien euh, voilà, ces différents impacts. Et il y a notamment il y a encore une étude très, très récente, à 2021, qui est sortie à Rennes, donc, euh, le chercheur, c'est un sociologue, c'est Pascal Plantard, qui fait le lien entre euh, temps d'écran et résultats scolaires. C'est net, il n'y a, <rire> a pas de débat possible. Euh, les, les métriques qui sont prises, c'est le nombre d'SMS envoyés, c'est le temps, le temps par jour c'est la présence de l'écran dans la chambre, voilà, il y, y a un certain nombre de... Et je veux dire, c'est une évidence que plus les enfants passent de temps sur écran moins leurs notes sont bonnes. Évidemment, il les... y a écran à écran, c'est-à-dire que c'est pas du tout pareil de jouer à un jeu vidéo ultra-violent ou de regarder des films ultra-violents, que de regarder un documentaire Arte ou une fiche Wikipédia, on s'en doute. Maintenant, il euh, y a dans les études sur les usages des jeunes, euh, le pourcentage d'écran créatif. Donc vraiment où il y a le jeune est amené à être en créativité, avoir un usage un petit peu constructif de l'écran, c'est évalué à 2 ou 3% de son temps d'écran Donc évidemment, majoritairement, c'est plutôt des usages qui sont pas très très voilà Ah désolé. un point négatif aussi par rapport
4: à. Même dans l'usage des écrans euh, sérieux, ouais. euh, quand on lit une fiche Wikipédia par exemple, on est quand même vraiment incité à aller voir autre chose que cette fiche Wikipédia mmh. en, en cliquant sur des, des liens, mmh. etc. Donc ça c'est la perte d'attention de, de, de focus euh, qui existe aussi avec un dictionnaire parce qu'on a aussi envie d'aller voir une autre, une autre fiche avec un dictionnaire. Mmh. Mais je trouve que dans, sur Internet c'est vraiment beaucoup plus difficile de s'abstraire mmh. de ces de ces distractions, en mmh. fait, de notre point de recherche initial.
3: Oui, ben la, la, la lecture profonde est beaucoup plus difficile sur un écran. Sur sur, voilà. Peut-être sur une liseuse, je pense que c'est à peu près équivalent, parce que c est, c est, c est pas, les liseuses ne sont pas faites pour euh, nous stimuler en, en, en tentation. Mmh. Mais c'est clair que sur un ordinateur, sur une tablette, c est, c est, ça a été mesuré, la lecture n'est pas du tout de la même qualité. Euh, ne serait-ce que parce que notre cerveau sait qu'en un clic, il accède à des tas de réjouissances possibles.
0: Et puis il y a même... Euh, mon fils a fait un exposé euh, en sixième. Il a fait du copier-coller. Il a même pas lu. Hein. Mm -hmm. Il l'a fait. Quand je lui ai dit, bah, « Montre-moi ce que tu as fait », c'était la page Wikipédia. Il a pas <rire> cherché plus loin.
3: Hein. Ouais, bon, ça, après, c'est vrai que... Ouais, c'est sûr que c'est un problème récurrent, mais c'est... Bon. J'sais pas sûr que ce soit de la faute de Wikipédia, disons que...
0: Non, mais quand on était jeunes, nous, ouais. on était obligés de recopier ouais. sur le dictionnaire, mmh. eh, de lire. Eh, Là, eh, ils sont même pas obligés de lire. Ils font le copier-coller, imprimer,
3: et puis c'est pas ça. Eh, 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 non, ouais. Bon, voilà. Donc, euh, donc bon, On a brossé un petit peu tous les enjeux donc santé et éducation, qui sont des, des enjeux euh, importants et croissants hein, sur, ce, sur ce thème. Euh, moi, j'ajoute aussi les enjeux environnementaux, puisque l'impact le, le, écologique du numérique est quand même euh, désormais bien, bien acté. Hein, c'est... Euh, c'est évalué à environ 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est plus que le secteur aérien. Euh, c'est euh, en pleine croissance, donc c'est en fait avec l'arrivée de la 5G et des objets connectés qu'on évalue à 46 milliards d'objets connectés là d'ici 2030. Il y, a, il y a un énorme impact notamment sur la fabrication, donc il faut des batteries, donc il faut aller chercher du lithium, il faut aller chercher de, des, terres, des terres rares dans, partout dans le monde. Il y, a, il y a évidemment le, le, le stockage des données, euh, les data centers qu'il faut refroidir, euh, et c'est très mal recyclé, c'est très difficile de recycler les, les produits numériques. Donc il y a quand même un enjeu écologique qui est en train de monter, hein, qui est de plus en plus reconnu, euh, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'on espérait que l'électricité, le... enfin, il y a pas mal de gens qui, qui voudraient croire que l'électricité et que le numérique seraient des solutions, alors on espère que ça peut peut-être faire quelques gains en efficacité, mais... A priori, on plutôt quand même sur un impact négatif au niveau écologique. Et, et enfin, un petit enjeu démocratique, euh, ce qui est important aussi pour l'écologien, c'est la façon de s'informer. Et là, ce qu'on constate beaucoup hein, auprès des jeunes auxquels on a, auprès, des, auprès desquels on intervient, c'est que euh, le journal papier a complètement disparu. De, 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 pour beaucoup de jeunes, ça n'existe pas. Euh, mmh. La radio est quasiment disparue aussi. Et donc, il reste la télévision et Internet pour s'informer. Et sur Internet... Avoir, une, euh, avoir un esprit critique et savoir dissocier une bonne information d'une fausse, comme on le sait, c'est pas facile. Euh, donc on a tous euh, bien au courant de ce qui se passe avec les fausses nouvelles, avec euh, ce qu'on appelle euh, l'ère de la post-vérité. C'est de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux Et donc ça, ça pose des enjeux démocratiques en fait sur la qualité du débat public euh, qui est de plus en plus... Euh, qui est rendu compliqué par, ce, par ce, cet usage massif des écrans, voilà. Et, et alors pour parler des, des, des jeunes, alors c'est vrai que c'est un peu différent enfants de primaire et de, et de collège. Euh, donc sur le primaire, je pense que les enjeux principaux ils sont autour de l'éducation et de la santé. Euh, sur les collégiens, il y a d'autres enjeux assez forts euh, sur, euh, liés aux réseaux sociaux. Voilà. Donc euh, ce qui émerge euh, beaucoup, c'est la question des, du cyberharcèlement, euh, la question euh, du mal-être. Il euh, y a des, pas mal d'études qui sont sorties sur euh, euh, le mal-être, en particulier des jeunes filles très présentes sur les réseaux sociaux. Instagram eux-mêmes ont sorti une étude, ont une étude interne qui a été révélée par Frances Hogan, donc une euh, staff, de, de membre de l'équipe de, de, de Meta, hein, qui est l'entreprise mère d'Instagram. Qui révèle que l'algorithme d'Instagram en fait, euh, favorise le mal-être, euh, développe le mal-être chez, chez les utilisatrices, euh, parce que c est, c est, c est toujours, ça valorise les images clashantes, les images, euh, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est aussi sexy, donc la, la mise en valeur des corps, etc. Et, 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 et on a découvert que donc, Facebook, Meta, l'entreprise, sachant ça, n'a pas modifié son algorithme. Parce que c'est ça qui régénère, génère de l'argent, encore comme, comme on le disait. Euh, donc, euh, mais il y a un vrai enjeu autour du mal-être, il des, 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 y a une hausse des tentatives de, de suicide des jeunes filles en ce moment qui est très, très directement liée à ça. Euh, voilà, donc euh, bon, j'arrête avec la, avec la Par partie. C'est bien, bien plan. Voilà, <rire> j'arrête avec la partie Prozac. On, 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 va, on va aller sur, la, sur, les, sur des points plus positifs, essayer de mieux comprendre ce qui se passe et puis sur les, les pistes de solutions. Mais. Ouais. Alors euh, moi je fais partie des parents
7: qui interdisent tout parce que j'ai travaillé dans une entreprise américaine où justement on faisait des créer tout ça. Ok, intéressant. Donc euh, moi ça a été levé de bouclier, sont en gros à rien. Mm -hmm. euh, ils ont WhatsApp, c'est tout mais... Ça commence, bah, j'aimerais bien avoir Instagram, j'aimerais bien machin, etc. Mm. à partir de quel âge Non, mm. pas encore de compliqué. Alors un peu parce qu'on a un étudiant espagnol qui a droit à tout. Mm. Et euh, si je ne l'enlevais pas, il passerait en fait de 6h du matin jusqu'à 5h du matin le jour suivant. Donc c'est un peu compliqué. Mm. Mais je ne sais pas à partir de quel âge, en fait, euh, on peut dire, « bah Ok, euh, je peux céder un peu sur celui-là. Mm. » Parce qu'en fait, j'ai tellement de craintes. Par rapport à ce que j'ai vécu dans mon travail, de, de voir des gens, hein, moi je n'étais pas impacté, mais de voir des gens que ça a détruit, mm. euh, je me dis, bon, bah, je fais attention parce
8: que c'est mes enfants. Mm. Mm. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait Je ne sais pas,
3: moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas comparer. Donc... Bah, on va en parler après plus en détail, hein, mais si, 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 ce que nous on recommande, euh, c'est pas de smartphone avant 15 ans. Bon, j'ai bien conscience que. Euh, mais c'est ce que fait Bill Gates, c'est ce, ce qui se fait dans la Silicon Valley, hein. donc euh, chez, chez ceux qui... Cons... — Voilà, je
7: travaillais chez Microsoft, parce qu'on expliqué que ses enfants n'y avaient pas le droit. Ouais, en ouais. conférence, on était 10 000, il nous
3: expliquait ça,
7: et il était en train après de nous vendre qu'il
3: fallait y aller et tout vendre en magasin. — <rire> Bah ouais, après, c'est pas... Bon, ils font pas de la philanthropie, hein. ils sont là pour gagner de l'argent, ce qui enfin voilà, moi encore une fois je, moi, je suis vraiment pas j'essaie de pas du tout être dans le jugement et de pas du tout blâmer des entreprises qui veulent gagner de l'argent c'est c'est leur rôle mais c'est pas toujours c pas, ça peut être évidemment au détriment de la santé de l'environnement. et en l'occurrence chez les concepteurs de de logiciels d'applications de d'écrans enfin, pas pas de l'infrastructure en elle-même il y a euh, l'enjeu euh, voilà, d'avoir le plus de consommation possible. Donc, voilà. Donc nous, c'est ce qu'on dit ce n'est pas, pas, pas de smartphone avant 15 ans. Bon, on va, on va y revenir après, mais avec cette idée que Internet euh, seul dans sa chambre, parce que c'est ça en fait le smartphone, ça veut dire avoir Internet seul sans regard parental. Mmh. Quand, quand le cerveau n'est pas encore ad, un peu adulte, un peu mature, il n'est pas prêt à voir ce qu'il va voir. Et il faut quand même se dire que forcément, euh, en fait, les jeunes vont aller voir. <rire> voilà. Bon, après, moi, je, je crois que c'est complètement utopique d'imaginer que de toute manière, on va, la, la, un enfant peut attendre jusqu'à 15 ans aujourd'hui avant d'aller sur Internet seul. Hein. Ça, ça n'arrivera pas, il y aura toujours un, un cousin, un grand frère, un truc. Et il vaut mieux justement les préparer, faire de la sensibilisation, être un peu au courant, bon. Et, et en réalité, euh, c'est pas non plus... Fin... Trop dramatisé non plus, je veux dire quelque part. Et c est, c est, ça peut être des images choquantes. Clair. Je, je veux dire aujourd'hui, c'est le lot de la jeunesse. Elle peut pas vraiment échapper à des images choquantes. Bon. C'est comme ça. Il euh, y avait les petites revues pornographiques quand nous on était jeunes. Bah, aujourd'hui, il y a des accès aussi de porno en deux clics. Il y a des images violentes. Bon. Euh, après, on peut aussi limiter au maximum, et on peut, on peut par la pédagogie, par la discussion, le préparer à ça et leur donner des clés pour euh, et effectivement, en tout cas, moi, je pense qu'avoir un smartphone, euh, c'est... c'est... Ouais, et avec lequel... On... Alors, après, il y a des outils aussi. Il y a des contrôles parentaux qui marchent quand même pas mal. Donc, il y a quand même des moyens aussi de, 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 de limiter. Là, vous arrivez à, à ce qui n'est que WhatsApp, par exemple, bah c'est super. Enfin, je veux dire, ça, sur WhatsApp, bon, pour le coup...
2: Euh... Parce qu'il y a un contrôle parental et que si ouais. un truc, de toute façon, je Ouais, ouais,
3: ouais. Non, ça ça, ça, ça marche bien.
2: Après, euh, enfin, c'est aussi notre responsabilité en tant que parent de suivre aussi les préconisations, euh, j'ai envie de dire, euh, tous les pegs sur les jeux vidéo, tout, ouais. euh, euh, même si, effectivement, peut-être que c'est trop jeune pour qu'ils y accèdent, mais euh, j'ai souvenir d'une intervention en primaire où euh, il y avait des gamins en CE1, hein, notamment, qui jouaient à GTA, je sais pas si c'est ça le nom du truc, enfin c'était un truc oui, interdit à 18 ans. Ouais, bien sûr. Et, euh, et c'était dans la classe de ma fille et, euh, et c'est des gamins adorables, mais qui jouaient à des jeux effectivement d'une extrême violence. Mmh, bien sûr. Et ils avaient 7 ans. Et les parents que... enfin les parents. Euh... Voyez ouais. euh, ça. Ouais, ouais. euh, c'est difficile en tant que parent, de, effectivement, de tout interdire. Hein. Mm. C'est ah, un jeu qui s'achète, ce n'est pas une, un jeu de plateforme sur un, internet C'est un mm. jeu, il voilà. faut acheter
7: de l'or, mm. mm. le mettre sur l'ordinateur. Mm. Ouais. Euh, le, le parent est forcément au courant. Ouais, que voilà. GTA, c'est un Peggy euh, 18.
5: C'est donc... intéressant parce que même, on parlait tout l'évolution des, des formats, les jeux vidéo, c'est pareil, ça évolue. Mm. Maintenant, GTA, alors oui, il y a de la violence, c'est facile. Enfin, on le voit arriver. Aujourd'hui, moi je vois mes enfants. Ils jouent principalement, ils ont la Switch, ils ont plein de jeux bien qu'on a acheté et sont des vrais jeux, donc il n'y a pas plein de pubs, il n'y a pas plein de modèles économiques qu'on n'a surtout pas envie de. Voilà. Aujourd'hui, ils adorent, ils préfèrent jouer sur l'iPad à des choses enfin, très addictives, mmh. avec des modèles qui sont des modèles sur l'attention. A rien à voir avec les jeux vidéo qu'on avait quand on était petit. Mmh. Les modèles ont
8: complètement changé. Mmh.
5: Et aujourd'hui, c'est terrible. Mmh. Et, et le jeu est complètement
3: débile. Mais hyper addictif. Bah, je peux vous raconter une petite anecdote à ce sujet. J'ai animé un atelier comme ça en entreprise à Ubisoft. Ubisoft, c'est la, la, une des plus grandes entreprises de jeux vidéo dans le monde, qui est française. Et, et donc, euh, c'était sur le bien-être au travail, le rapport à la, la, la décon déconnectée au travail, etc. Et bon, moi, j'avais peur, de, peur de, de, de les bousculer, c'est-à-dire que je ne voulais pas avoir qu'ils qui me prennent pour un ayatollah de l'écran, euh, sachant que c'est leur métier, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que <rire> je suis tombé sur un ingénieur Ubisoft qui, qui, lui, était en fait beaucoup plus radical que moi et qui euh, et qui était très qui souffrait et disait je suis devenu je suis devenu un vendeur de drogue quoi. et il disait le mon, le, mon métier a évolué il dit parce que on, à la base on, on, c'est vrai qu'il y a une, toute une dimension artistique dans le jeu vidéo de on peut créer des univers ça peut avoir toute une dimension pédagogique etc et en fait il disait on est en concurrence avec d'autres jeux qui eux sont sur ce modèle de l'économie de l'attention donc vont tout faire pour rendre captifs les les gens donc il disait bah, en fait si c'est encore une fois c'est un marché donc pour pour, pour pour aller on est obligé d'y aller et ça m'avait marqué parce que j'avais je, je, je trouvé ça super intéressant comme témoignage et euh, bah bah c'est une très bonne transition vers donc la, la partie suivante alors je me permets juste de demander si vous voulez le temps parce que comme j'ai pas de téléphone ah bah voilà parfait on
2: n'a plus nos téléphone, on peut pas vous dire voilà. et bah l'horloge euh, voilà. c'est parfait, ça fait partie des
3: recommandations des horloges euh, et donc on est à euh, 45 Donc là euh, ah ouais, on, est, on est large, très bien. Alors sur le. Finalement, donc on, on constate tout le monde passe énormément de temps derrière des écrans. On, on sait que c'est quand même pas très bon. Et finalement la question c'est pourquoi et, et, et alors là, il euh, y a une petite histoire je trouve qui, 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 qui est un peu le, le, la naissance de l'économie de l'attention. C'est celle de Benjamin Day. Euh, Benjamin Day, donc ça se passe en 1833 aux États-Unis. C'est quelqu'un qui euh, se dit, à l'époque, les journaux valent assez cher et sont peu achetés. Euh, et lui, il se dit, euh, je voudrais faire un journal euh, gratuit. Euh, mais alors, comment le financer Et il, il se dit, bah, en fait, tout simplement, je vais aller voir des, 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 des entreprises et je vais leur proposer de mettre de la publicité dans mon journal et c'est elles qui payeront le, le, le journal. Sauf que, bien sûr, euh, pour que les entreprises s'y retrouvent, il faut que ce soit beaucoup lu. Donc, si c'est des articles comme il y avait à, à cette époque-là, un peu longs, compliqués, euh, d'analyse, euh, etc., bah, le commun des gens, ça ne les intéresse pas. Donc, ils se sont mis à travailler le fait divers et à avoir des histoires de crimes et des histoires un petit peu alléchantes, comme ça, un petit peu euh, excitantes et une évolution du métier de journaliste, d'ailleurs, de plus en plus pour aller vers le fait divers. Et c'est le lancement du New York Sun, euh, premier journal gratuit, qui, en fait, a cartonné. Et, et, et c'est les débuts de l'économie de l'attention, en réalité. C'est un modèle économique dans lequel euh, on va aller capter l'attention des gens avec du contenu saillant, du contenu qui, qui, qui par diverses méthodes, permet de capter l'attention. Euh, et on va se rémunérer grâce à la publicité. Tout simplement. Et... Hum, en fait, euh, l'évolution des médias a continué en ce sens. Vous avez peut-être en mémoire la phrase de Patrick Lelay, qui était le PDG de TF1, et qui disait « Mon métier, <rire> c'est de vendre du temps de cerveau humain disponible. » À Coca-Cola. À Coca-Cola. <rire> Il faut quand même oser le dire. <rire> Il a quand même résumé son métier à ça, parce que c'est quand même assez, assez fort. Et, et en réalité, c'est vrai que le modèle économique des, des chaînes de télévision euh, c'est que les gens regardent la publicité sinon ça ne fonctionne pas et il hum, y a une vraie dépendance aujourd'hui des médias à, 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 la, à la publicité et alors ça a évolué avec internet internet et en plus avec, euh, et avec en plus, euh, des, des écrans qui permettent l'interactivité euh, et à un niveau de perfectionnement qui est quand même très très abouti, aujourd'hui à l'université de Stanford il y a un laboratoire de captologie une véritable forme de science qui s'est développée euh, avec des euh, chercheurs en neurosciences, euh, des psychologues et des économistes. Euh, et qui euh, mènent un travail sur euh, voilà, qu'est-ce qui va le plus rendre accro, qu'est-ce qui va le plus faire passer de temps sur les écrans. Parce que derrière, ça permet de, 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 de rentabiliser en revenus publicitaires euh, son, son application. Euh, donc là il y a des tonnes d'exemples euh, je ne sais pas si, si, si vous, vous en avez en tête peut-être vous avez peut-être des, 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 des exemples à partager d'applications que vous connaissez si ce sont des, des, des techniques addictives que vous avez remarqué euh, enfin si vous voulez moi j'en ai plein donc, euh. <rire> Mais genre, je, peux, je, peux, je peux vous raconter une qui est très connue qui, qui vient d'une expérience d'un psychologue qui s'appelle Skinner et qui a mené aux machines à sous en fait euh, à la base c'était des, des pigeons dans deux boîtes euh, différentes et un premier groupe de pigeons quand ils mettent un coup de bec sur le bouton, il y a, y a une graine qui tombe un coup de bec, un bouton euh, un coup de bec, une graine et donc euh, ça se passe bien et puis il y a un autre groupe de pigeons où là, quand ils mettent un coup de bec parfois il y a une graine, parfois il y en a plein parfois il n'y en a pas c'est complètement aléatoire. Et, donc c est, c est, et là, ils ont constaté que les pigeons devenaient fous à s'éclater le bec contre le bouton. Et en fait, ils ont découvert la force de la récompense aléatoire qui joue sur le circuit dopaminique dans le cerveau et qui littéralement rend un peu fou. C'est-à-dire que le cerveau humain, s'il ne sait pas ce qui va, qu va peut-être gagner un peu, beaucoup ou pas, ça, ça crée une espèce d'excitation. De, et c'est ça, ça qui, a, qui a amené aux machines à sous. Avec euh, beaucoup de gens qui étaient addicts, hein, on, on fait ça, puis ça peut être le gros, ça peut être rien. Ça peut être... Et, et c'est ce qu'on retrouve en fait dans énormément d'applications. Si vous scrollez, souvent vous allez avoir le truc qui réfléchit avant de s'afficher. Euh, les notifications avec des couleurs un peu saillantes, euh, en réalité parfois vous en avez beaucoup, parfois vous n'en avez pas beaucoup, c'est quand même assez aléatoire. Alors il y a évidemment les messages, bon, là c'est fonction du nombre de nos messages reçus, mais sur Facebook, par exemple, le nombre de... de ils font énormément varier le nombre de notifications que vous allez recevoir le nombre de, de... Et, et et voilà l'idée c'est vraiment de mettre notre cerveau en état d'alerte d'attente qui veut sa petite son petit shoot de dopamine euh, voilà. et il y a tout un tas d'autres méthodes euh, par exemple il y a Guillaume Chalot qui est un ancien ingénieur de youtube qui a raconté que l'algorithme de youtube est fait pour que euh, pour vous emmener vers des contenus. Il, il lui il dit que en, si vous, faites, vous suivez six fois une recommandation, vous allez nécessairement tomber sur du contenu euh, complotiste ou violent. Pourquoi Parce que l'algorithme encourage les contenus violents. Euh, parce que ça, encore une fois, ça excite le cerveau. Et notre cerveau, il a plus envie d'aller voir euh, une bagarre, un truc qui clash, que d'aller voir euh, une image d'une forêt paisible. C est, c est... Alors que. Sur l'écran, je parle, évidemment, ça fait plus de bien de voir une forêt paisible que de voir une bagarre, mais on est plus attiré par euh, ce qui est saillant, ce qui est violent, ce qui, 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 qui vient nous, nous exciter. Et, et donc tout ça, ces concepteurs, ils le savent très bien. Euh, Aujourd'hui, on en arrive, par exemple, à l'application qui est la plus utile téléchargée en 2020, s'appelle TikTok. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je ne sais pas si vous, vous avez vous voyez ça autour de vous. C'est l'application la plus utilisée par la tranche d'âge, donc c est, c est, théoriquement, ça interdit au moins de 13 ans, mais la, la moyenne d'âge c'est 12 ans. Euh, et, les, et TikTok, c'est des vidéos qui vont très très vite, euh, du contenu très rapide, et voilà, et c'est un peu rigolo, un peu malin, beaucoup sexy. Hein, il y a toujours cette valorisation des corps qui est encouragée, euh, qui pose quand même pas mal de problèmes. Euh, voilà, donc il euh, y a cette idées de, 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 de gratification sociale, ce qui fait que, euh, ça, ça aussi, un, un, des, un, des, un des moteurs de cette économie de l'attention, c'est la recherche de gratification. En fait, euh, l'humain, il a besoin de, de reconnaissance, euh, et, et souvent, en fait, avec, un, avec les outils numériques, on va aller rechercher une forme de reconnaissance, mais, mais on, on, on récupère plutôt des gratifications c'est-à-dire des gratifications -à -dire des ratifications narcissiques sur on nous a liké un post euh, on, nous a, on nous a validé en quelque sorte ce qu'on aura dit euh, quand ce sera exprimé sur, sur les réseaux et donc ça, ça pousse à s'exprimer, ça pousse à aller rechercher ces gratifications, cette forme de reconnaissance et, euh, et ça ça rend totalement addict aussi donc en fait aujourd'hui les, les, les jeunes sont très, très, très actifs c'est-à-dire qu'ils vont poster, ils ont des comptes et et le, le, quand on interroge les jeunes Américains sur quel métier vous rêvez de faire plus tard, pendant très longtemps c'était pompier, vétérinaire, etc. Et aujourd'hui c'est influenceur qui c'est Moi je le rencontre à hein, chaque fois avec les jeunes, hein, c'est très très puissant, c'est-à-dire qu'ils ont une fascination pour ça. Alors que, bon, concrètement, euh, bon, des, c est, c est, on parle d'homme sandwich. Je veux dire, ouais, bah, euh... Ça ne va rien.
2: Il sert un intérêt très certainement économique. Mm. Mais effectivement, TikTok, ma fille me l'a réclamé avant ses 13 ans. J'ai dit non, pas avant mm. 13 ans. Donc il y en a une qui l'a, l'autre qui l'a pas. Mm. Je ne vous dis pas les conflits à la maison. Mm. Euh, mais effectivement, j'ai été voir pour voir ce que c'était. En fait. J'ai trouvé ça une débilité. Mm. J'ai même pas compris l'intérêt. Mm. en fait, mm. Parce qu'on parce qu voit des gens, alors soit ils dansent, soit ils parlent, on ne sait même mm. pas de quoi et s... je pas compris à quoi
3: hmm. ça servait. Hmm. alors Ce qui est intéressant avec TikTok et avec Instagram, il y a eu un documentaire sur Arte sur Instagram qui est passé, sorti récemment, c'est qu'on voit bien l'importance du modèle économique. C'est-à-dire qu'au départ, c'est plutôt des applications, j'ai envie de dire, plutôt sympa. C'est-à-dire qu'Instagram, à la base, l'idée, c'est de valoriser des projets artistiques, euh, voilà, c'est des belles photos, etc. Mais à un moment, il faut que ce soit rentable. Pour que ce soit rentable, il faut euh, déjà, il faut insérer de la publicité, ce qui vient quand même polluer les contenus, mais en plus, il faut que ce soit un peu addictif. Il faut que les gens ils, ils passent beaucoup de temps, il faut que tout le monde l'ait. Et donc là, ils se sont mis à avoir un algorithme qui va encourager les contenus déshabillés, les contenus. Euh, voilà, encore une fois. Le ciblage aussi, je ne vais pas parler du ciblage, mais bien sûr, euh, une des, la force de, 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 de l'infrastructure numérique, c'est que ça, ça peut collecter des données. Donc ça collecte des données sur ce qu'on fait sur Internet, sur ce sur quoi on clique. Ça. Donc ils sont évidemment capables de cibler la publicité et de cibler des contenus qui vont nous intéresser. C'est pas que la publicité qui est ciblée, c'est aussi les contenus. Sur Instagram, on va avoir des suggestions voilà, ils savent que bon, ouais, bon, moi j'ai aucune. J'ai pas de smartphone, hein, donc je sais pas, mais si j'avais Instagram, euh, ils, ils m'enverraient des trucs d'escalade, des trucs de, de voilà, des, des, des trucs sur mes hobbies, parce qu'ils savent que. Et, et ça, ça marche très bien. Le jeune dit Ah, ça c'est mon truc, ça me plaît. Donc, bah, enfin, le jeune, n'importe qui, en fait. Euh, et c'est pareil sur, sur, toutes ces, sur toutes ces plateformes. Le ciblage a hein, aussi voilà, renforcé cette, cette capacité euh, de captant, captation de l'attention. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est un peu la cause majeure de l'évolution de l'infrastructure euh, Internet, de, 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 et donc beaucoup, les usages, hein, donc, les usages principaux, c'est les réseaux sociaux, les vidéos et les jeux vidéo, euh, en dehors des usages professionnels, bien sûr, donc là, je, je reste chez, chez les jeunes, euh, et donc ces usages-là... Euh, voilà qui sont qui ont été globalement colonisés par l'économie de l'attention même du côté de la vidéo si on regarde Netflix et YouTube en fait ils sont quand même beaucoup là-dessus c'est-à-dire qu'il faut que ce soit les séries c'est un modèle quand même cette idée de nous rendre un peu accro qu'on a envie d'aller voir l'épisode d'après euh, ils, ils ont ils ont ils vont toujours suggérer la vidéo il y a une autre vidéo qui va redémarrer direct derrière pour pas trop nous laisser le temps et qu'on ait envie d'y retourner donc euh, en fait euh, voilà ces grands champs de consommation la, le, le, le visionnage de vidéos le jeu vidéo et les réseaux sociaux euh, sont beaucoup basés sur ce modèle économique de l'économie de, de l'attention et donc ont une dimension assez addictive. Euh, voilà, et donc ça, c'est quelque chose, c'est bien de le savoir pour, euh, pour en mesurer cette force parce que ça permet aussi parfois de se déculpabiliser. Euh, on a tendance à croire qu'on peut être assez fort pour résister. Il y a beaucoup de gens qui pensent que finalement, euh, voilà, il suffit. Mais en fait, c'est des gens très très. C'est des ingénieurs de haut niveau qui ont mis ça en place, il y a un gros travail derrière et le cerveau humain n'est pas vraiment capable de résister quoi. Et alors ce qui se passe aussi, qui est important à savoir, c'est que ce qui est sollicité, c'est l'attention réflexe. Là, il y a un auteur spécialiste qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, qui est aussi un neuroscientifique français, qui travaille sur la question de l'attention, qui montre qu'il oh, y, 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 y a, pour simplifier, on va dire, bon, il y a plusieurs régimes d'attention, mais on peut, on peut simplifier en disant qu'il y en a, y a, y a, vraiment les deux principaux. C'est l'attention réflexe, celle qui fait qu'on va réagir à un stimuli extérieur.
2: Oui.
3: Comment Le ding. Le ding, la notification. Euh, ça, à la base, elle est dans notre cerveau parce qu'il euh, fallait, fallait être prêt s'il y a un danger qui surgit. Euh, il faut être prêt à, à réagir, il faut, faut être prêt à s'adapter. Euh, et en fait, est ultra sollicité, bien sûr, par cet environnement numérique. On est sur sollicité. Et il y a l'autre attention qui est l'attention profonde, l'attention exécutive, celle qui permet... De nourrir des projets, de se concentrer, d'accomplir des tâches un petit peu compliquées, de guiser sa mémoire. Toutes celles, en fait, dont on a besoin quand on veut apprendre. Toutes celles que vous sollicitez quand vous, quand vous êtes dans une tâche un petit, peu, un petit peu approfondie. Et en fait, le problème, c'est qu'elles sont en conflit. C'est-à-dire que, que, que quand on sur l'attention réflexe, eh bien, ça, ça vient euh, abaisser les facultés de l'attention exécutive et en particulier chez le cerveau de l'enfant qui, qui est malléable et qui est en construction. Donc c'est pour ça que l'exposition des tout-petits euh, est, euh, est très, très problématique. Euh, vraiment en dessous de 3 ans, là il y a un très large consensus, hein, on, on dit que ce n'est pas d'écran avant 3 ans. Nous, les yeux, on va jusqu'à 5 ans, bah, l'OMS va jusqu'à 5 ans, donc on, on s'est basé sur les chiffres de l'OMS, mais euh, mais voilà, donc, euh, bon, on, va venir, on, va, on y vient après. Voilà, voilà pour, le, pour les causes. Je ne sais pas si vous voyez d'autres éléments qui peuvent expliquer un petit peu ce, tout ça. Euh, voilà. Euh, ouais
6: Moi, je veux
3: avoir un point négatif, ouais. au niveau de l'écriture. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est... Et nos enfants aussi. Bah ouais, 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 bah ouais et sachant que l'écriture, pareil, il y a des études qui montrent que c ça facilite la mémorisation. Et puis c est, c est en fait, et, et qui dit mémorisation dit intelligence, et donc en fait, euh, ne pas écrire, c'est un, un vrai problème. Ouais.
8: Ouais.
0: Moi j'ai une question, mais je ne sais pas si c'est exactement là que vous voulez l'aborder, mm. ou pas du tout. Ouais. J'ai des vraies interrogations sur le rendu euh, de la copie en fonction de, du support, que ce soit un support numérique, mm. ou un tableau informatique ou euh, support écrit, je ne sais pas quelles sont les autres manières dont se servent les, 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 les professeurs, mm. mais clairement le rendu du cahier, au niveau euh, des mots manquants, de l'orthographe, et de la qualité de l'écriture, mm. est clairement complètement différent. Et c'est vrai que je commence à faire un lien, parfois, quand je prends le cahier, je dis, euh, qu'est-ce que c'était, quel était le support, mm. et finalement, petit à petit, je me dis, euh, en fait, est-ce est qu'il y a un lien, est-ce que c'est que... Euh, un lien personnel de mon fils, dans ces cas-là, euh, c'est pas un sujet Ou est-ce que c'est un lien qu'on a fait dans les études
3: Je pas très bien entre, compris. Là.
0: Entre copier un tableau entre, écrit à la main et le support et, de copie Est-ce qu'il y a un lien entre la qualité de la, de, de, de la copie et le support de copie est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus
3: Mais quand vous dites support de copie, ça peut être quoi alors, par exemple Le
0: livre, ou le, je suppose là, si, le, le, le prof qui écrit au tableau, ou... La projection, projection d'un truc à, sur tableau informatique, okay.
3: j'avoue que je... Ah là, je n'avais je, je, pas, pas, pas la réponse, ouais. D'accord. Ouais, désolé. Je... À creuser, quoi. C'est-à-dire, vous voulez dire, si... si, 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 si fait, de lire un, un, une feuille papier ou de lire un écran... Est-ce que ça va s'imprimer différemment dans le cerveau, c'est ça
0: Non, est-ce que la qualité du, de la copie sera différente La copie de l'enfant qui copie sur travail, oui. Ça du recopiage, quoi. Ouais, du recopiage, pardon. Je suis pas très clair. Okay. Et même si la projection est écrite ou informatique, et manuscrite, pardon, ou informatique.
3: D'accord, ah, c'est une bonne question, je ne je, je, sais pas. Il pas d'études là-dessus. Non, ça existe peut-être, mais je n'ai pas... Je n'ai pas envie de, de dire un truc au hasard, parce que <rire> non, je... euh, mais je, je, c'est à noter. Euh, alors, si, si ça vous va, c'est parfait, il nous reste une demi-heure. Maintenant, on va aller sur les, les solutions.
2: Mmh. Ah. Euh, ah, moi, je vais juste faire euh, un petit euh, truc. Ouais. C'est sûr que, euh, en fait, là, nous... enfin je parle au nom des parents, vous m'arrêtez mmh. euh, si je dis des bêtises, mmh. mais nous ce qui nous pose problème avec nos enfants en fait c'est tout l'usage récréatif mmh. qu'il y a avec les écrans, mmh. parce qu'on est bien d'accord qu'il peut y avoir des euh, mmh. usages mmh. éducatifs, même si ce pas la même chose de lire un livre, on a bien compris, que de lire une fiche Wikipédia. Wikipédia. Mmh. De toute façon, ce sont des futurs, euh, euh, des futurs euh, hommes et femmes qui vont travailler avec le numérique, qui vont être dans cette société-là, mmh. donc qui ne pourront pas s'en passer, mmh. ils ne pourront pas être hors de la société pour la majorité. Mmh. Euh, donc en fait, ça, il faut qu'ils aient les outils et euh, c'est nécessaire. De toute façon, ils apprennent à coder déjà à l'école et tout ça, et mmh. c'est euh, nécessaire et utile. Mmh. Euh, nous, ce, qu ce qui nous pose problème nous je pense en tant que parents mmh. c'est tout le reste en fait de cet usage récréatif qui euh, prend trop de place à la maison mmh. et dans la tête de nos enfants mmh. 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 Mmh.
3: Alors. moi je suis pas entièrement d'accord on on euh,
4: Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément que les contenus récréatifs je pense qu'il y a aussi oui. les contenus euh, pédagogiques qui apprennent moins que euh, voilà, s'il si y a effectivement des études qui montrent qu'il y a un lien entre écriture et apprentissage, et ben, le lien ne se fait pas si c'est sur cliquer sur un bouton pour dire si la réponse est vraie ou fausse. Oui. Moins que si on écrit. Oui. Voilà, si c'est ce, ce genre de choses que ces études montrent, moi c'est effectivement un peu mon positionnement. J'ai l'impression, en tout cas moi, personnellement, que je retiens moins quand je lis un article avec des liens et, et tout plein de choses qui me sollicitent que quand je lis un article dans, dans un livre que je me pose vraiment en fait, c'est pas le même positionnement euh, oui. psychologique intérieur en fait oui. entre les deux, oui. alors je suis peut-être oui.
5: très oui. Euh, ouais. peut Un, un sujet, vous l'avez évoqué il euh, y a 10 minutes, c'est également, moi j'essaie de faire la part des choses entre, voilà on va utiliser une tablette pour faire ça et on va essayer de mettre de côté, oui. et c'est extrêmement difficile parce que j'ai l'impression que les deux sont très emmêlés et l'approche de la gamification, de l'attention, etc., elle vient aussi sur les applications plus classiques, etc. Mm. Et on a vraiment du mal aujourd'hui euh, à, à démêler les deux. Mm. Vraiment. Il y a une forme de jeu en permanence. et on comprend euh, l'objectif. On comprend l'objectif. Ça devient euh, compliqué, même. Hein. Je te rejoins, Cécile, sur le fait que, bah, du coup, on se retrouve avec euh, quelque chose qui est très différent de mm. ce qu'on pouvait avoir comme apprentissage, on va dire, sur une approche très classique, mm. qui a certainement été tordue.
4: Euh. Et puis aussi le fait que la, la gratification arrive avec le jeu, par exemple, euh, je prends des exercices de grammaire qui seraient en fait des exercices du bled, mais faits de façon ludique euh, sur un logiciel. Euh, le fait qu'il y ait cette gratification du petit euh, bonhomme qui applaudit à la fin de la fin de la session, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle n'occulte pas euh, la mémorisation profonde de la notion qu'on vient d'essayer d'apprendre ouais. Je sais pas. C est, c est un, un... Ah ouais. Il y a, ça, ça, il y a et... cette gratification très sensible, en fait, mm. superficielle. En fait. Mm,
0: mm. Il y a ça et aussi le fait que, finalement, dans tout ce qui se fait euh, sur ces exercices euh, qui ressembl pourraient ressembler effectivement à la, la conjugaison du bled et autres, c'est que, finalement, il y a pas mal de suggestions. Donc l'enfant marque deux de lettres et puis on lui propose la conjugaison qui, ah, coup de chance, c'est la bonne. Ah oui, il n'y a plus qu'à cliquer dessus, en fait. Donc il a fait juste valider une mm. proposition. Alors qu'à la base, c'était un exercice qui... Euh, je ne sais pas si ça le fait avec le projet Voltaire, mais en tous les cas, sur ouais. les exercices de, de, de conjugaison ouais. qui sont envoyés en CM2, il voilà, y a des propositions. Donc il n'a plus mmh. qu'à valider la proposition. C'est quand même phénoménal. Mmh. Mmh.
4: Et puis en mathématiques, moi je crois beaucoup pour mes enfants à leur donner des problèmes et à, à guetter dans leurs yeux le moment, le, le problème en mathématiques, le moment où la lumière s'allume, la lumière de l'horeca. Et ça, c'est la gratification interne hein, qui est vraiment celle qui va le pousser à faire plus de maths, parce que c'est vachement agréable d'avoir cette Eureka, et qui n'est pas du tout le même de « Ah, l'ordinateur me dit que j'ai bien fait, j'ai la validation de l'ordinateur. Mm » -hmm. euh, Je trouve que c'est... Et voilà. c'est tellement rapide de
0: recommencer un exercice sur l'ordinateur, parce qu'en fait, on n'a pas à tout réécrire, que du coup, on, on a moins peur de se tromper mm -hmm. euh, Beaucoup moins peur. C'est pas très grave, on validera la suivante.
3: Ben c'est bon, un débat là on, on, on sort un peu du, du... Mais, non mais c'est très intéressant parce que c'est la, bon, la question de, 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 des outils numériques euh, Dans quelle mesure ils peuvent contribuer à l'éducation ou pas euh, donc c'est un gros sujet hein. bon, à titre personnel et avec la blessure, on a plutôt tendance à douter de l'utilité pédagogique du, du numérique après ça dépend des cas ça dépend des âges il euh, y a une étude de l'OCDE de 2015 sur le sujet, euh, euh, l'étude PISA, qui évalue les, 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 les résultats scolaires des différents pays européens, qui a montré que dans les, les, que les pays qui utilisaient beaucoup le numérique, avait plus, ça avait plutôt des impacts négatifs. Bon, sauf que la conclusion de l'étude, c'est de dire qu'en fait, il faudrait mieux former euh, les, 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 les enseignants pour que ça fonctionne mieux. Bon. Donc il y a, y, a y a un peu un débat sur le sujet à titre personnel, et puis bon, c'est plutôt la ligne qu'on tient avec des yeux et les associations, c'est plutôt de dire que euh, l'humain, a priori, transmet mieux le savoir que, que, que les écrans, et que, euh, et quand on voit d'ailleurs, dans la Silicon Valley, encore une fois, hein, l'éducation Waldorf qui est, qui est très plébiscitée, il faut intervenir les écrans le plus tard possible, hein. c'est pas avant 14 ans. Euh, et... Donc là, les écrans
4: éducatifs.
3: Non, non, mais je veux dire qu'en tout cas, l'arrivée des... Ouais, l'arrivée des... des, des L'autorisation à utiliser les écrans mm -hmm. euh, pour les jeunes, c'est à partir de 14 ans. Mm -hmm. <rire> et donc, euh, c'est très tard, quoi. Mm -hmm. et alors, après, nous, on pense que c'est évidemment utile d'apprendre l'informatique, d'apprendre à utiliser voilà, mm -hmm. des, des notions de code, euh, donc, il y a des, 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 que dans les collèges, il y ait des, des infrastructures dédiées à ça. Mais c'est vrai que la tablette individuelle pour apprendre, bon, à titre personnel, et puis avec, voilà, avec nos associations, on est très sceptiques, euh, pour l'anecdote, j'ai été invité par une, un, un collège-lycée luxembourgeois euh, qui est un peu à la pointe des, des pratiques éducatives, enfin, qui, qui essaye d'être à la pointe et qui, eux, sont allés très fort dans le numérique très tôt. Euh, et en fait, ils sont un peu en train d'y revenir, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réaliser que sur des corps de jeunes, euh, que ça n'a pas des super effets. Et il y a des profs qui commencent à vraiment se, se, se rebeller en interne, des parents d'élèves aussi. Donc ça, c'est en train de venir ensuite. Donc ils m'ont invité pour que j'anime la discussion autour de ça. Et bon, c'est super intéressant parce que j'ai aussi découvert, il y avait par exemple un prof de maths, lui, qui était très favorable. Et il, a à, il expliquait que voilà, pour, pour certains exercices, ciblés, etc., c'est très bien. Donc euh, voilà, ce qui a été ressorti, c'est vrai que... que que peut-être dans certains cas, dans certains apprentissages, euh, certaines matières, dans le cadre scolaire, ça pouvait être pertinent. Mais en gros, le consensus, c'était quand même de dire qu'un enfant, quand il a sa tablette, ça c'est vraiment en tout cas ressorti systématiquement c'est que l'enfant qui a sa tablette, si elle n'est pas bloquée, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à les bloquer, un enfant a tout le temps à détourner l'usage de sa tablette, à accéder à YouTube, machin. En fait, son cerveau ne peut pas se concentrer vraiment sur sa tâche, et tout le temps tenté d'aller cliquer sur, euh, sur autre chose. Quoi. Mmh. Ça, c'était le truc qui avait beaucoup ressorti.
4: Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les bloquer, en fait
3: bah, En fait, il y a, les, a, y a des tutos sur Internet, c'est super simple. Alors, euh, mmh. j ai, j ai, moi, je ne suis pas technicien ça, mais j'ai des témoignages qui reviennent systématiquement, mmh. 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 d'adolescents, de parents, euh, qui, 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 mmh. qui, dé, qui déverrouillent, quoi. Et y a le déverrouille, oui, le à la maison
5: il y a à l'école. Ouais. Effectivement, je vous écoute avec attention. Ou ouais. de, de, effectivement, éviter le tout numérique, mettre des tablettes pour une tablette, et c'est la réflexion de l'établissement, effectivement, de mettre l'écran là où il apporte quelque chose, mm. le type d'écran par rapport à un autre, des tablettes, ou des ordinateurs, mm. ça, par rapport à ce qu'on essaie de transmettre, ce qu'on essaie de, de faire, et de cadrer. Euh, mm. Donc ça, c'est plutôt que de partager. Euh, mm ouais
3: c'est ça ouais. Ouais. et ce qu'on constate c'est quand même de manière assez surprenante euh, que le niveau de réflexion enfin, il nous semble hein, au niveau de l'éducation nationale etc là dessus quand même euh, on a un peu l'impression que c'est on fonce et puis on verra on verra et que, que ça va marcher quoi euh, et bon je je, je, je voilà Donc, moi je suis assez critique de cette euh, numérisation un peu à marche forcée maintenant euh, voilà, on verra. Hein. Je, je, je... Enfin, je Nous, voilà, nous c'est la position qu'on a au sein de l'ave les yeux, avec le, le collectif d'associations, avec des pédopsychiatres, etc. C'est de dire, en tout cas, peut-être, allons-y, mollo, moratoire, je sais pas, réfléchissons, attendons de voir des résultats positifs constatés, parce que, encore une fois, aucun résultat pédagogique a priori démontré. Et, et, euh... et en revanche, on sait que les témoignages qu'on a beaucoup, c'est les familles qui résistent à ça et qui ont la tablette à la maison. Et en fait, l'enfant, ça devient... Un... Ça devient une justification pour avoir sa tablette dans sa chambre. Et bon, donc ça peut. Alors, le temps file et il faut qu'on aille sur des solutions. Est-ce que vous en avez à proposer, à suggérer
6: Pas de smartphone, juste le 9
3: touches. Alors, des règles. Je Oui, c'est ça, la société,
6: oui, ils ont interdit d'acheter des smartphones avant d'avoir ou 18 ans. C'est la misère.
3: Non, après, c'est juste appris, ils n'ont pas forcément obligé d'avoir Internet, quoi. Je pense, je dire, mais je pense que c'est... Bon, des solutions réalistes, quand même. Alors, bon, alors, bon on, prend, tu... on peut reprendre mon 15, alors je vois que, je que ça rentre plus 16.
4: Mais c'est pas possible s'il n'y a pas suffisamment de parents qui Et viennent, bien, en bien, fait. tout hein, à fait,
0: malheureusement. Parce qu'en fait, c'est un engrenage. Les enfants, ils disent... Je, je suis le seul, on c est trois,
6: on est, est deux. Ah, et finalement, plus...
0: s'ils étaient dix, ils, font
6: Alors ça, en ouais. fait, et ouais. ils se trouveraient pas bien. Là. Ils ne sont pas dix, en fait. Non, non, justement, euh, c'est là où je rebondis oui. oui. euh, oui. oui. sur toi, et en
0: oui. disant, il faut, si beaucoup de parents résistent, oui. beaucoup d'enfants ne seront pas différents. Ouais. Et du coup, beaucoup d'enfants vivront oui, oui, oui. bien le fait de ne pas avoir des parents. Justement, moi, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de la responsabilité des parents. Parce que... Finalement je trouve que les parents ils sont dépassés quoi, parce qu'ils ouais. ne maîtrisent pas tout ça. Bien sûr. En fait, euh, TikTok par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut dire du TikTok à nos enfants On ne sait même pas ce que c'est. Mm -hmm. Donc euh, finalement c'est eux qui nous apprennent des mm -hmm. choses mm -hmm. et, euh, et moi je trouve que c'est de plus en plus compliqué de garder sa responsabilité de parent mm -hmm. quand on ne sait même pas de quoi on parle en fait. Mm -hmm. euh, moi j'ai trois enfants, 23, 15 et 12. Et, et entre 20, celui qui a 23 ans et celle qui a 12 ans, enfin, moi j'ai lâché prise, hein. mmh. celle qui a 12 ans, elle a droit à tout. Hein. Alors que celui qui a 23 ans, c'était pas de se d'un tel âge, il a eu à 15 ans, tout bien comme il faut, tout ça. Mais plus on avance dans le temps, plus c'est dur de résister, en fait. Mmh.
2: Et plus, effectivement, on est dépassé, nous, euh, à savoir qu'est-ce qu qui est mmh. bien pour eux, qu'est-ce qui est pas bah, bien. C'est
0: ça, et puis on ne sait pas, en fait. Mmh. On ne connaît pas, les voilà. amis en question, on ne les connaît pas, donc... Euh, avant, il y avait Youtube, donc c'était facile. <rire> Mais là, il y en a tellement. Donc, comment on peut garder cette responsabilité de parent quand... Euh, voilà. C'est très compliqué. Ouais, alors, effectivement, euh, cette pression de, de dire, bah « Ben oui, euh, euh, je, je suis le seul à pas avoir de smartphone dans ma classe. » C'est dur. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, finalement, tout le monde euh, est Ou bien. Tout le monde fait marche arrière. Ça, c'est le Et c'est des smartphones, en plus, de plus en plus coûteux. Alors après, il y a cette histoire d'argent aussi, ouais. je trouve... Euh, Enfin, je, je trouve ça fou qu'une que, qu classe de sixième, tous les enfants ont, ont un objet qui coûte au moins 300 euros, ça c'est dingue
3: Alors, <rire> ah ouais, donc, donc, so 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 sur l'histoire de la responsabilité des parents, euh, c'est un, un gros sujet. Je, je, effectivement, moi j'ai vraiment tendance à essayer de réduire au maximum le sentiment de responsabilité, de, en tout cas de culpabilité que peuvent avoir les parents vis-à-vis -vis de ça, parce qu'il y a vraiment une... Donc il y a l'économie d'attention, mais il y a vraiment une pression sociale, il y, a une pression de... il, y a, il y a un sentiment un peu de rouleau compresseur, la société avance dans ce sens-là. Euh, on a un peu un sentiment d'obsolescence, c'est-à-dire qu'en tant que... En fait, aujourd'hui, passé 20 ans, on a l'impression qu'on est périmé. C'est-à-dire que euh, ça va tellement vite, ça change tout le temps. Et donc on a l'impression que notre parole n'a plus de valeur parce qu'on ne oui. peut pas parler de ça, parce que c'est... Bon, moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que le bon sens et la sagesse, ça se garde jusqu'à la fin de ses jours et qu'on a... on peut donner un avis éclairé. Sur de quoi il s'agit exactement Je suis d'accord que c'est... Faut suivre. Alors, moi je vous donne des petites sources. Là. Dopamine sur Arte, c'est des petites, des petites euh, vidéos très courtes de 10 minutes sur chaque appli. Vous allez découvrir TikTok, euh, Instagram et ils vous expliquent comment ça fonctionne et c'est très bien expliqué. Et derrière vos écrans de fumée, c'est un documentaire qui est sur Netflix euh, avec des témoignages d'anciens euh, euh, de Silicon Valley qui racontent et puis c'est très bien foutu pour, pour expliquer l'économie la, 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 de l'attention. Et puis peut-être euh, le livre La guerre de l'attention euh, que je me permets de, de recommander qui, qui va, qui creuse beaucoup le sujet. Euh, et alors, donc on était sur les règles. Et, et ah oui, alors vous avez abordé un sujet très très important en termes de solution. Et nous, c'est vraiment... Moi, plus le temps passe, plus je m'intéresse à cette question, plus je pense que c'est un des éléments clés. On va essayer peut-être d'avoir une campagne là-dessus. Mais en tant que parent, si vous avez aimé à repousser l'âge du smartphone, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus, et à faire équipe. C'est un peu votre seule chance, parce que effectivement la pression, non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c est, c est pour, si les enfants sont pas encore rentrés en sixième, s'il n'y a pas encore eu le smartphone, il est possible de repousser. Et alors, c'est très, très dur. Il y, y a la pression, etc. Mais quand vous êtes plusieurs parents, bah, vous pouvez faire équipe et vous, vous soudez. C'est-à-dire qu'après, le... le, le, le... Parce que le, le, le plus gros, la plus grosse source de pression, c'est la pression sociale des autres euh, jeunes. Mais
4: voilà, c'est ça le problème.
3: Ça, c'est très très fort. C'est très très fort. Donc euh, ça devient vraiment. Euh, je, je, franchement, moi, j'ai pas d'enfant en plus, donc c'est facile. De, je me permettrais vraiment pas de juger justement le, 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 ça. Donc euh, j'ai conscience que c'est très très difficile. Euh, mais. Euh, mais voilà, je pense que c'est. Ça... Et, et surtout, quand on prend le problème assez tôt, c'est-à-dire que quand on est en, en primaire, que l'enfant n'a pas encore son smartphone, si on est plusieurs parents d'élèves reliés, là, fin, vous, êtes, vous êtes là, vous pouvez, vous, vous pouvez un peu vous associer, quoi. Et puis après, une fois qu'il y a le smartphone, euh, il y a aussi le contrôle parental qui, quand même, fonctionne bien, donc ça, euh... je, 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 c'est vraiment... Euh... J'ai pas mal de retours, qui, voilà, visiblement... Voilà, c est, c est...
0: Ça marche très bien sur le,
6: la durée d'utilisation.
5: On peut bloquer les applications, le temps par application. Oui, oui, oui. Mais pour autant, si on autorise une bon, appli,
0: on ne sait pas ce qui s'y passe après.
7: Si, parce que vous pouvez par exemple sur YouTube, moi, plus jeune, il a droit au contenu que jusqu'à 7 ans. Alors, ah oui, d'accord, hein. il, a, il, a il vient d'avoir 11 ans, mais il a le droit que jusqu'à jusqu 7 ans. Son frère, lui, il vient d'avoir 13 ans, il a le droit au contenu que jusqu'à 12 ans. Vous pouvez euh, les, limiter ça. On, avait pas Donc, je... on essaye pas de... C'est le seul truc qu'ils ai... droit à YouTube. Déjà, je suis la plus pire, pire des mères. Parce que <rire> va pour... <rire> non, mais il n'a pas droit YouTube.
2: On peut, peut être passer plus de temps aussi avec et ses enfants à partager des mieux. choses non, ou, euh, ou à leur faire faire des activités où il n'y a pas accès euh, mmh. à ce smartphone. Mmh. Mmh. Euh, tout ce qui est hors temps scolaire et, euh, et moi je vois, ils font de la plongée sous-marine difficile d'aller avec le portable mmh. au bord de la piscine. Il mmh. mmh. euh, y en a une qui a fait du cheval difficile de monter avec un, un téléphone dans la poche. Enfin voilà des trucs qui font que... Elles ne peuvent pas en fait, c'est ces moments-là en fait, ils sont privilégiés sur l'activité en fait qu'ils font.
3: Activité déconnectée, alors ça évidemment, nous voilà, on recommande, on recommande, vous savez, de d'encourager de, de, à la déconnexion et à ces moments passés sans smartphone, c'est aussi pour ça qu'on fait ça nos, dans nos ateliers, c'est que ça permet de jouer sur la corde positive, c'est-à-dire de donner envie euh, d'aller de, de, faire autre chose, quoi, d'aller voilà, bah, ouais, lire, faire une activité sportive. Euh, alors que pour éviter d'être trop sur la corde de la peur, nous avec Lève les yeux quand on intervient dans les classes on essaye vraiment pas d'insister sur le, les éléments trop négatifs Pour pas que ce soit la peur qui pousse à... parce qu'en fait ça, plus, ça marche pas très bien quoi enfin, Les adolescents ils savent que c'est pas bien de fumer mais ils fument enfin je veux dire... Donc euh, par contre euh, les adolescents qui font des séjours déconnectés en colonie etc. souvent reviennent avec cette motivation de dire ok ça m'a fait vachement de bien de couper euh... Voilà. D'ailleurs, les yeux, ce qu'on fait aussi, c'est des, des défis des connexions euh, dans des établissements scolaires, euh, ce qui marche vraiment bien, euh, de, de, voilà, pendant, pendant une semaine, dix jours, on essaye de passer le moins de temps possible sur écran. il y a une compétition entre classes, c'est quelque chose qui se fait depuis 20 ans euh, en France, et c'est voilà, aussi une, une idée. Euh, Moi,
0: j'ai une question ouais. euh, comme solution. Vous parliez des pochettes euh, qui se scellent, qui se, se dessèvent. Euh. <rire> et ça, ça m'intéresse euh, réellement parce que euh, je crois que le téléphone est censé être interdit, euh, être interdit dans, dans, dans l'établissement.
8: Ouais.
0: Euh, et pourtant, malgré tout, même si c'est assez respecté a priori, il euh, y a quand même des endroits où il y arrive. Okay. Euh, Est-ce que c'est des pochettes qui valent cher Est-ce que c'est des choses qui ont déjà été mises en place dans certains établissements, mmh. dans certains endroits. Mmh. Euh, qu
3: Est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça Oui, euh, je sais qu'aux états unis il y a certains établissements scolaires qui les utilisent. Ça s'appelle Yonder, Y-O-N-D-R. Euh, et ça se commande euh, en ligne, il y, y a la borne et les pochettes. Après, ce qu'il faut savoir avec Yonder, c'est que ça demande un peu du temps humain. C'est-à-dire qu'il euh, euh, faut quelqu'un qui gère la borne. Euh, qui voilà. fouille les sacs. Non, bah euh, ouais, alors bon, après, ça, c'est, ouais, ouais, ouais euh, avoir, euh, euh, je sais que, voilà, dans les, en général, ça, bon, dans, les, dans les concerts, etc., ça se fait à la bonne volonté, quoi, on, oui. mais, ouais. Il
0: y a un restaurant qui a en plus, ils offraient
4: le dessert ou le café, je sais plus, si on passait tout le repas avec le téléphone dans la barquette à frites sans
3: regarder. Euh, en France, là, vous connaissez un restaurant qui fait ça
8: un moment, à la télé, je euh, okay.
0: parlait de ça justement. Euh, le constat de restaurateur, c'était de dire qu'il voyait des mmh. gens à table euh, qui ne se parlaient pas. Donc, mmh. enfin, je ne parle pas que des enfants, je parle aussi des adultes. Mmh. Et du coup, on avait marre de voir ça, donc il a proposé un challenge à ses clients. Mmh. Vous posez votre téléphone et si vous
3: n'avez pas regardé, vous avez la, pas, euh, la frite. Ouais. Moi, ah, le que début que de lève les yeux, c'était ça, à vrai dire.
0: L'addiction des enfants, elle est proportionnellement euh, grandissante avec l'addiction des adultes aussi. Oui, mmh. les adultes sont accros à leur téléphone. Mmh. Hein. Moi, ma fille, on peut donner ans. des leçons. Euh, ouais, ma
4: fille de 6 ans ouais. m'a fait remarquer. Euh, maman, je t'ai perdue. <rire> Parce qu'on est en train de faire quelque <rire> chose, mon
8: téléphone a ah. sonné. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Ouais, bon, ça, évidemment, c'est décisif. Hein. Le mimétisme chez l'enfant, ouais. le fétichisme du smartphone. L'enfant grandit, voit son, voit ses parents l'utiliser énormément. L'objet prend de la valeur. Euh, après, voilà. si je
7: peux le permettre un point positif... Ouais restaurant espagnol, euh, réellement, en fait, c'est la, la prolongation de son bras, mmh. c'est-à-dire que c'est la première chose qu'il fait en se levant, donc il a fallu que je fasse comme pour mes enfants, c'est en bas, dans la cuisine, et c'est hors de question, tu ne dors pas avec, parce qu'à 5h du matin, il est réveillé, et il est sur son
8: téléphone. Mmh. Mmh. Il problème, il, euh, oui, non, non, mais
7: euh, moi, il me... Alors, à table, il me... mais ne regardez pas vos téléphones, non, en fait, on parle, <rire> c'est bah, la première fois je le vois il est il est perdu, du il, enfin, il sort de l'école il a son, je lui demande si ça a été la journée alors, tu poses ton téléphone tu me réponds ah oui, oui oui et hop il revient avec nous et finalement il trouve ça super bien il a découvert la campagne il dit oh, c'est trop bien ouais, en fait, c'est pas mais ça. ça fait peur hein. donc finalement nous mais encore petit joueur, hein, mais mmh. bon... Euh... Après, je pense
0: que ce n'est pas spécifique espagnol, puisqu'il y a beaucoup de français... Non, ça nous prévenu, hein, avant, euh, avant, on nous a C'est une des choses sur lesquelles on nous attention l'entraîné. le téléphone,
7: c'est pire qu'en France. C'est <rire> non-stop, à table, tout le <rire> temps, tout le temps. Tout temps mmh. Et je ne pensais pas à ce point. Il
0: n'y a qu'à voir dans les transports, hein, mmh. dans oui. le tramway. Je oui. vois oui. ça me sidère de voir mmh. tous les gens à leur
5: téléphone. Pour les enfants, il y a aussi des approches qualifiées de low-tech. Ouais. qui euh, sont intéressantes à travailler, je prends des exemples très simples comme euh, la petite fabrique euh, les histoires, etc mm. c'est un bon exemple, il y en a d'autres où on peut euh, trouver des alternatives mm. à des choses qui mm. multiplient les écrans, voilà les VTEC qui parlent dans tous les sens avec ça fait du bruit ça fait des écrans, c'est un truc pas possible mm. on a des alternatives, des fois en plus quand c'est français euh, c'est pas plus mal, qui mm. proposent <coughs> voilà, une, un usage unique euh, et qui adresse ce sujet euh, dont on est en train de parler ce soir mmh. pas dans tous les domaines mais je trouve qu'il y a une vraie tendance à trouver des alternatives mmh. qui ont du sens qui ressentent un peu
3: l'usage voilà, ouais, ça me fait penser au téléphone à touche tout bêtement hein, comme j'ai oui. moi euh, mmh. que, que je recommande à chaque fois aux parents oui. euh, pour la fonction garder le contact euh, quand il va au collège euh, qui fonctionne très bien
0: il y a peut-être une solution mais c'est repartir en arrière, le problème c'est c'est ça, mais c'est redonner, euh, enfin ôter au, au smartphone toutes ses capacités on peut avoir un réveil différent, mmh. on peut avoir un appareil photo différent, on peut avoir... Ah ben bah alors ça... Et au final, euh... du coup, l'enfant ne voit pas sur le smartphone et,
3: et... Ça, le retour voilà, des objets désués. Une...
0: Malheureusement, c'est un retour mmh. à... Mmh. Mais...
3: Oui, je je sais sais bon, moi, moi, je... Ouais, je, moi sais je... Si
0: je sais pas si c'est défendu, je sais pas, je sais pas si c'est faisable. Ah, c est... C est... ah bah ça existe encore, hein, les réveils, ah euh, non, les agendas papier...
3: Moi, j'ai tout ça, j'ai l'agenda papier, j'ai... Moi, je me suis le réveil c'est bête j'ai créé Lève les yeux en 2018 je me suis acheté un réveil en 2020 je crois et vraiment ça a changé ma vie enfin, littéralement je, 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 je soupçonnais pas à quel point j'avais encore un smartphone à cette époque là je me disais quand même euh, ça va je peux le laisser en mode avion genre... et en fait non je, je, je... la présence du smartphone dans ma chambre ça joue dans le cerveau le matin c'est quasiment possible de résister en fait enfin, voilà. et si dans une autre pièce ben, on dort mieux ça, avant, j'ai senti la différence dans mon sommeil. Euh...
0: Alors moi, je travaille dans, dans, le, dans le sommeil, en fait, mmh. et je travaille de nuit, donc j'observe les gens euh, qui dorment, okay. et en fait, la majorité des gens, et je parle aussi des enfants, ont le téléphone, donc nous, on leur demande de le couper, mmh. sauf qu'ils sont malins, ils le mettent en silencieux, mmh. sauf que ça vibre, enfin, Et on peut remarquer sur les sur les tracés une perturbation du sommeil avec des micro des micro-réveils, à chaque fois que le téléphone, ah, ouais. ça leur crée des, des micro-réveils et des choses comme ça, euh... là, quand ils sont en sommeil. Ah bah c'est intéressant Et les, les enfants, pour, euh, pour parler des enfants, quand on leur demande euh, pourquoi ils dorment pas, les choses comme ça, beaucoup disent à leurs parents, je lis, mm. et quand ils sont tous les deux, quand on est tous les deux mm. en train de dire, je suis souvent, on se sur la smartphone, mm. devant mm. la télé, alors il y a beaucoup d'enfants qui ont la télé dans la chambre, mm. et plus petits que ce qu'on croit, parce hein, qu'il mm. si y en a qui ont 3 ans et qui ont déjà la télé dans mm. la chambre. bien sûr avec euh, la télécommande en berceau, presque.
3: Mmh, mmh. Après, il y a une énorme euh, dimension sociologique. Hein, oui. euh, les les, les milieux défavorisés sont environ deux fois plus, exposés aux écrans. Il euh, y a encore une étude là qui est sortie, qui, qui évalue à 1h45 de plus par jour, en moyenne, euh, dans les milieux défavorisés, le temps d'écran. Et chez les 0,2 ans, euh, voilà, c'est du simple au double. Donc, euh,
4: On peut justifier
2: à des ados qu'ils ne dorment pas à côté de leur téléphone, parce que ça, ils vont mieux dormir si, alors, si nous on le fait aussi, du coup, ça règle, veut dire que voilà, la règle elle est toute la famille. La hein. règle,
3: moi, que je vous propose, qui est vraiment, c'est la règle des quatre pas. Euh, Sabine, c'est Sabine Duflo, euh, qui est une psychologue, qui est membre aussi, de, qui a, a, a cofondé le COSE, donc le collectif sur exposition écran, qui est psychologue, pédopsychiatre. Euh, elle a aussi rejoint Lève les Blezieux, maintenant elle est dans le conseil d'administration, et elle a imaginé cette méthode, ce, ce, cette règle des quatre pas, qui est très simple. Euh, alors, vous les aurez dans les petits flyers que, que je vais vous distribuer après. Mais en gros c'est pas d'écran dans la chambre, mm -hmm. moi je pense que c'est le plus important celui-là. Mm -hmm. Avec encore cette idée de voilà euh, euh, préserver le sommeil, s'empêcher les tentations, etc. Donc euh, c'est très dur à faire respecter mais ça change tout. Quoi. Euh, parce qu'en plus c'est des, des usages que vous pouvez pas du tout contrôler dans la chambre. Mm -hmm. etc. Donc euh, faire sanctuariser en fait, la chambre comme un lieu de déconnexion. Et après c'est les temps, pas le matin. Pas pendant les repas et pas le soir.
2: Pas le, matin, ah, pas pas le, le soir, soir avant, de dormir,
3: pas avant de dormir. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut, <rire> faut maintenir une heure. Il faut essayer d'avoir une heure de temps sans écran avant l'endormissement. Euh, alors, ça, c'est pareil, c'est très dur parce qu'il y a la culture de regarder une série ou un film le soir euh, dans, dans les familles, ce qui est, ce qui est bien normal. Et, mais pareil, moi, je me, me l'applique depuis pas très longtemps et en fait, ça. C est, c est, D'avoir au moins une heure de lecture ou autre, ben ça change tout son sommeil parce que le cerveau il, est, il a eu la lumière bleue, il est excité, il y a toutes les images de... Ouais.
0: Je pense que vous disiez le portable la nuit, etc le problème avec les jeunes, je pense qu'avec Family Link, moi c'est mari qui gère, mais en tout cas c'est comme ça chez nous, euh, les portables se bloquent à partir et de 31h à partir de, de, de 31h ah, ah, cool. ouais. euh, notre lycéen il, il a une demi-heure de portable dans la journée il sait qu'il a 30 minutes et en plus c'est bloqué en fait, il y a deux horaires et... alors
2: là c'est très bien hein. j'ai ouais. ouais, ah, essayé de le mettre hein, sauf qu'en fait moi je ne connais rien et que en fait j'ai pas réussi donc j'ai un autre contrôle parental qui me dit quelles applications elles mettent mais comme je ne sais pas ce que c'est bah, en fait je vois pas donc en fait j'ai ma bonne conscience en me disant j'ai un contrôle parental, mais en ouais. fait, que je contrôle absolument pas. Faites-vous
3: ouais. aider par les, par les collègues. Non, il y a les Family Link. Je crois que je l'avais mais je ne le montre pas. Faire un atelier ah, Family Link. Non, mais vraiment. Ah, je pense que c'est ah, peut-être ce qui existe. Une fois qu'il y a le smartphone qui est là, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait. Et les règles un peu strictes. Euh... Donc, c'est quand même une
0: bonne règle, même avec Family Link. <rire> <rire> Ah. Non, mais parce que je disais, Family Link, effectivement, ça bloque le portable, ouais. euh, par exemple, à 21h, si on choisit 21h, mais quand même, il est sur la table de chevet. Ouais. Et le jour où l'enfant il a 15 ans, Family Link c'est fini, mm. et du coup, bah, il a gardé l'habitude... Mm. Ah, je suis, suis complètement d'accord. Et, euh, et, et, et. Euh,
3: et, et, et ça a été démontré, dans il y a une étude qui a été faite sur l'efficacité le, au travail et qui montrait qu'un smartphone, en fait, la simple présence du smartphone même éteint
8: mmh. a
3: des impacts sur l'efficacité, en fait. Parce qu'en fait, notre cerveau, il est là, ça le trouble, Ça le trouble, quoi. Mmh. Donc, ça fait
0: euh, avec les, les consoles.
4: Non, de non. Le jeu, et avec ah, la tablette euh... de chocolat d'ailleurs. <rire> mais c'est ça. Oui, <rire> de toute façon, c'est très, très proche du sucre
3: en termes d'effet sur le cerveau. Euh. J'allais autant sur la tablette de chocolat que sur euh, vie, que la tablette. Hein, ah, sont... ah, Remplacer
5: la tablette par une tablette. C'est quand même ouais. temps,
3: hein, ouais. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour, mais est-ce que vous voyez d'autres Donc, euh, avec activités déconnectée aussi, à encourager, à promouvoir euh, les, les règles, donc elles se perçoivent à 15 ans. Nous, on dit pas d'écran avant 5 ans aussi. Euh, pour les pour les petits c'est donc l'OMS hein, qui dit le moins d'écran le mieux ah, l'OMS dit textuellement le moins d'écran possible avant 5 ans je trouve que ça finalement ça veut dire si possible pas d'écran quoi euh, Michel Desmurgett donc lui il dit 6 ans voilà après nous on essaie de, con, 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 et, euh, de faire avec aussi euh, le réel où c'est quand même très très difficile de... Mmh. Là, il y a une étude qui est sortie sur les moins de deux ans. En fait, visiblement, 85% des enfants de moins de 2 ans sont exposés aux écrans. Alors, à des, à des degrés euh, divers, hein. parfois c'est. Mais parce qu'encore, il y a énormément, une majorité de familles qui a une télé allumée en permanence aussi. Euh, fait, tout ça. Donc, ça déjà. Euh... Bon, voilà. Donc, euh, mais après,
2: un écran qui peut être bien aussi, hum. pour... que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps hum. là, avec mes enfants. Alors, oui, c'est remplacé par un écran, mais quand on va au cinéma, ah, en fait, on se rend compte que bah, c'est génial parce hum. que. Parce que là, on a regardé un film en entier, mm
3: -hmm. sans
2: être dérangé aucune, et on a vu la même chose en même temps. Bien sûr. Euh, moi y compris, hein, je me mets dans le loup, mm -hmm. mais effectivement, quand il y a la télé, on va regarder, mais on va regarder aussi l'autre, mm -hmm. double écran. Mm -hmm. hein. mm -hmm. euh, et, et là, en fait, ben, on l'a, mais on mm -hmm. ne l'a pas. On va pas ouvrir, on va pas gêner tout le monde. Mm -hmm. Donc en fait, effectivement, mm -hmm. on est devant un écran, mais on, on profite vraiment mm -hmm. de, de cet écran-là.
3: Ouais, 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 bah je. Sinon, il ouais, y a quand même un art derrière. Mmh. Genre... Oh, ouais, clairement. Je
0: suis désolée, j'ai encore une question. Ouais. Vous parliez de la liseuse, qui était finalement un écran un peu différent. Ouais. Euh... Et or, euh, j'ai l'impression qu'une des motivations euh, du passage à la tablette, euh, c'est aussi notamment euh, euh, d'évincer de, de, tous les manuels qui pèsent si lourd sur le dos de nos enfants.
8: Mmh.
0: Est-ce que la tablette, c'est étudié comme une solution contre... Euh, Contre les tablettes ou non, ça n'a pas du tout. Euh... Pardon, j'ai li... dit la tablette. La... Est-ce que la ah, liseuse, la liseuse Oui, pardon. Est-ce je... euh... que c'est étudié comme un outil pour pallier au fait que
3: oui, Parce qu'avec ça, du, du cartable lourd. L'argument du cartable lourd. J'ai Bah, presque envie de dire si c'était si le problème était vraiment le cartable lourd, dans ce cas-là, ils euh... auraient peut-être plutôt aller vers, vers la liseuse, quoi. Mais c'est pas vraiment ça l'orientation qui est prise. Hein c'est l'idée, c'est d'utiliser la fonction interactive du numérique, toute la philosophie derrière, c'est de dire qu'on va faire de la pédagogie ciblée. Comment Merci. Et merci. Bon, voilà, il y a tout un discours autour de ça. Donc, ouais. est que les effectivement, c'est
5: tout le bruit c'est du
3: Ouais, c'est pas...
8: Ouais.
0: Il y en a pour beaucoup, pour, il y en a pour beaucoup euh, où le problème de, du cartable lourd c'est vraiment un tel impact ouais. que ça vaut, ça vaut
3: tous les passages à la tablette. C'est ouais. un mmh. des gros arguments qui euh, 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 est utilisé. Le
5: problème c'est qu'on tombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là on bat tout d'un côté, mmh. alors qu'on est plutôt sur quel est l'apport réel mmh. dans, les, dans les usages. Mmh.
4: D'autant qu'ici, moi, je trouve que j'ai été agréablement surprise en sixième. En tout cas, euh, Irène, elle porte très peu ses livres parce que qu'ils euh, oui, oui. sont numérisés et projetés par le prof. Oui, c'est déjà. Et donc, pas les, les livres, ils sont, sont en fait, à la maison. Oui, oui, ça, Ça dépend des classes oui. d'accord. Oui. Oui. Moi, j'ai été oui, effectivement assez surprise que ce soit si une restriction, la plupart,
0: livres sont... Non, mais ça
3: voilà, je sais pas si... Et les messages pour les réseaux ouais.
7: sociaux, par exemple, pour les troubles dans vos familles, enfin, ils en parlent. Sur les interdictions d'âge Non, sur, sur euh, à partir rencontre de rencontre. quel âge, ouais. les recommandations pour, ouais.
3: ouais, ouais. Pour les pour les euh, on oui, je pense que ça doit y être. et puis. Euh...
4: Il y a une histoire de disposer de ces données personnelles. Ouais. En France, c'est pas avant 15 ans, non J'avais entendu ça sur France Culture.
3: Parce la... qu'en fait
4: les réseaux sociaux disent 13 ans, ouais. c'est leur règle interne, mais en France on ne pourrait pas disposer, de... c'est-à-dire en fait cliquer soi-même et dire qu'on aime quelque chose, ouais. 15 ans. Enfin, J'ai peut-être mal compris... Ça en fait, je ne sais...
3: connaissais pas ce, ce point. Bah, théoriquement on est un peu protégé par la RGPD maintenant, donc mmh. on doit nous demander l'autorisation, est-ce qu'on voit à chaque fois le message autorisez-vous, machin. Mais qui selon les âges, je ne sais pas. Il me semble quand même que normalement on est... On est en droit, avec la RGPD, justement, d'aller demander à n'importe quelle entreprise de récupérer toutes les données qu'ils ont sur nous. Il bon, faut, 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 faut le faire. Enfin, ça nous corvée, quoi. Mais... Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Euh, si, si, si...
4: Sur le temps d'écran, ouais. après 6 ans, euh, est-ce qu'il y a une recommandation dans la limite
3: Alors... Euh... Ah, oui, voilà, par tranche d'âge. Par tranche d'âge. C'est une bonne question. Moi, je ne suis pas assez expert pour dire précisément. J'invite peut-être à lire des murs là-dessus. Euh, mais ce qu'on a tendance à dire, nous, c'est... Une heure par jour. Ouais, on va dire on va aller dire, dire jusqu'à une heure par jour. Même si, moi, je trouve que, par exemple, à 6 ans, une heure par jour, c'est quand, quand même beaucoup, en fait. Est-ce peut-être
2: faire sur une, une, enfin, une durée hebdomadaire, parce que oui, une heure par par jour, hebdomadaire Bah, moi,
3: je trouve aussi, ouais. Donc, euh, c'est... Il faut, faut... Je, je crois... Il ouais, y a le 36912 qui existe, oui. donc le Serge Tisseron, oui. qui, à mon avis, est beaucoup trop laxiste, en fait, en termes de suggestions. Euh, Il propose euh, ouais, assez vite, c'est une demi-heure par jour, à partir de, de 3 ans, enfin donc il euh, n'y a pas à mon avis de recommandation euh, idéale aujourd'hui sur, 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 sur les âges au delà de 5-6 ans euh, mon sentiment c'est quand même globalement le moins le mieux euh, bien sûr même si bien sûr après moi j'ai tendance à penser qu'un dessin animé le week-end euh, enfin qu y a quelques moments euh, qui évidemment une dimension très importante c'est le, le visionnage accompagné Regarder ensemble quelque chose, c'est pas du tout pareil que laisser seul. Il euh, y a aussi, encore une fois, la socialisation, c'est-à-dire quand tout le monde a vu tel dessin animé à la table tel. Bon, voilà, puis le jeu vidéo, peut... c'est quand même à partir d'un certain âge, c'est quand même. Euh... Ça peut être ludique et pédagogique, ça peut être sympa. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est pas non plus peut-être de. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi un risque si on est trop dans une démarche. Euh interdiction. sans le petit risque aussi c'est de créer une frustration qui fraque après euh... bon voilà il y a ces petits éléments là mais euh... disons voilà, moi à titre personnel j'aurais tendance à dire le moins le mieux et mais en en dosant euh... en dosant euh... quand on le sent en évoluant avec les âges euh... voilà je j'ai pas... du mal à vous fixer vraiment une règle très claire par âge mais c'est fait un point qu'on devrait qu travailler avec des Donc des murgers euh, fabriques du crétin digital euh, et puis le site du cause aussi où il y a pas mal d'infos il ils ont peut-être fait ce travail là plus, plus détaillé euh, je ne crois pas on va dire mais... c'est ouais, compliqué de déterminer exactement euh, Qui, 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 il voilà, n'y a pas vraiment d'apport de toute manière de regarder un écran en fait maintenant c'est pas non plus nécessairement euh, toxique euh, parce qu'on va regarder donc bon c'est difficile d'avoir des réponses très très, très arrêtées là-dessus quoi
4: oui et puis on a tendance à dire que plus l'enfant grandit plus on peut lui laisser dehors l'écran mais plus il est censé avoir de devoirs et plus c'est censé être difficile à l'école mmh. et plus il a besoin de travailler c'est mmh. pas, ouais. pas forcément une bonne chose ouais
3: ouais hmm. Voilà, je sais pas, est-ce que vous voyez d'autres points de... que de... Si vous voulez me faire peut-être des retours, c'est des choses que... -ce que vous avez pensé de cet échange si j'ai ouais. une...
4: euh, On a parlé de la pression, pression sociale qu'il y avait sur les enfants pour avoir la même technologie que les autres. Qu'est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre, nous, collectivement, pour qu'il y ait une valorisation sociale des enfants qui ne pas euh, dans ce modèle là en fait. mmh. voilà moi je trouve que dans les établissements scolaires par exemple on pourrait mettre en avant les enfants qui viennent à vélo plutôt que de venir en voiture euh, les enfants qui <coughs> passent peut-être euh, le moins de temps possible sur les écrans peut-être qui n'ont pas ces outils là qu'est ce qu'on peut faire euh, collectivement pour valoriser ce si on pense que c'est bon <rire> pour mais est-ce qu'on a une idée de, enfin sur des sixièmes, combien d'enfants dans une classe de sixième ont des téléphones Je ne m'en rends pas du
0: tout compte. Tout ce que voilà, c'est le c'est l'objet de passage.
4: C'est l'initiation
3: en L'âge moyen d'accès au smartphone aujourd'hui, c'est 9,9 ans. Ah oui, des fois, avec Internet Smartphone, ouais, ouais. pas entendu. C'est 10 ans en gros. L'âge moyen d'accès au smartphone, c'est CM2. Et c'est encore une fois, moi j'interviens en CE2 dans les quartiers nord de Marseille, c'est un enfant sur deux dans les, en CE2. Donc. Oui, -ce euh... faire
4: collectivement pour à valoriser pour... le fait de. C'est ouais, une très bonne question.
3: Ah, est que, moi, la petite piste que j'ai quand même, c'est le défi des connexions qui, qui oui. peut oui. totalement être organisé. Bah, alors, peut-être Olivier, euh, qui est donc un adhérent de lave les de Gradignan, je euh, ne tu sais pas si tu veux témoigner, toi tu as pris cette initiative dans ton école
9: Alors, moi, mes, mes enfants sont en élémentaire, je ne vais pas au collège, euh, et ça fait deux ans. Proposé ça à l'équipe pédagogique de mettre en place le défi des connexions dans l'école, et donc en effet, ça commence à, à pas mal marcher. Donc en fait, c'est comme tu disais c'est dix euh, jours, une semaine euh, en essayant de diminuer. Alors, pas forcément, alors il y, y a des débats soit, soit zéro écran, soit moins d'écran. Donc là, ce si qu'on a appelé, c'est plutôt le défi moins d'écran plutôt que le défi sans écran pour éviter de stigmatiser aussi euh, ceux qui ne peuvent pas. Euh, mmh. les, les, les. Bon, on pourrait, euh, pas que la marche soit forcément trop haute mais c'est euh, en partant d'un constat au départ combien de temps on passe devant l'écran euh, de le diminuer pendant ces 10 jours et c'est quelque chose qui est collectif c'est pas une compétition d'un enfant contre l'autre c'est à dire moi j'ai pas fait d'écran je t'en ai fait c'est pas bien c'est pas ça c'est collectif c'est euh, la classe marque des points s'ils arrivent à, à, à diminuer leur consommation d'écran et leur champ d'écran c'est les écrans de loisirs aussi euh, oui, c est, c est... et c'est essayer d'inclure aussi les familles les grands frères, les grandes sœurs, les parents c'est pas que l'enfant qui est tout seul, c'est quelque chose qui est collectif dans la famille
8: alors c'est pour ça que c'est le loisir, on ne va
9: pas demander aux parents de ne pas travailler sur son écran dans le cadre de son travail, mais c'est de de ne pas être devant son écran pour regarder la télé, mais c'est plutôt de faire un jeu de société donc ça accompagne aussi avec les structures municipales, la bibliothèque, à Gradignon prête de des jeux qui sont diffusés dans les familles, donc comme ça un enfant peut jouer à la place de regarder un dessin animé ou de jouer un, un jeu vidéo euh, puis après, euh, voilà donc au début il y a un petit constat pour essayer de voir un peu comment ça se passe. Donc, là, il y a un petit questionnaire pour savoir combien d'écrans, combien quel écran, et puis en classe ils travaillent dessus aussi. Et puis après, on essaie de faire un temps avec les parents euh, euh, sur un jour pendant la semaine pour, euh, pour expliquer un petit peu les, les conséquences, les solutions, et puis euh, les enfants enfin, apporter de l'échange entre les parmi pour les bonnes pratiques, les difficultés, parce qu'on est tous confrontés à ça, donc qu'est-ce que, qu que l'on fait nous, et puis ça peut donner des idées, ou, voilà. et après ce que je pense c'est que si ça se met en place, si c'est sûr qu'un an c'est pas forcément utile ou ça va pas forcément aller loin, parce que la première année il n'y avait pas forcément grand chose, c'est la deuxième année, là ça sera la troisième année, et je pense qu'au fur et à mesure là, ça grossit, ça devient une habitude, et c'est peut comme ça aussi que ça permet d'améliorer le choses. Ça, on va le faire aussi dans la durée pour pour essayer de. <coughs>
5: euh, une prise de conscience et puis une approche sur la consommation responsable. Voilà aussi. Donc bien. il doit être ancré effectivement.
9: Et puis euh, un peu comme euh, finalement, c'est de dire que, le, un peu comme pour la problématique du recyclage par exemple, finalement des fois c'est par les enfants qu'il y a les bonnes pratiques qui il, bon, mmh. euh, il faut peut-être aussi ça peut dire à ce sort. C'est le, le parent qui a la solution, qui, qui va dire de manière descendante à l'enfant ce qu'il faut faire, mais des fois c'est pas forcément ça, l'enfant il va peut-être aussi prendre conscience que va finalement se passer de jouer avec ses parents un une autre société plutôt que regarder un écran, bah c'est bien. Et c'est avec lui qui va apporter sa solution là, après dans les familles. Donc c'est aussi euh, faire une pédagogie un peu différente de descendant, c'est l'enfant aussi qui peut apporter des solutions au sein de la structure de, la société, de la famille. Donc,
3: et ouais, voilà. Il y a, y a quelqu'un qui s'appelle Jacques Brodeur qui est un Canadien, euh, qui a un site qui s'appelle EduPax, dans lequel il y a plein de ressources, euh, je vais vous le noter, pour organiser son propre défi. Et donc il euh, y a quelques associations en France qui en organisent. Donc, c mais bon, c'est du temps humain, la logique, la, 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 donc il faut, faut payer, c'est pas forcément donné. Il y a yeux, on commence à le faire un petit peu. Mais voilà, il y a aussi des gens qui, justement, grâce à EduPax, qui sont capables de. Et donc c'est ce qu'a fait Olivier de vraiment, en tant que parent d'élèves, de prendre l'initiative. Donc si vous avez quelques parents d'élèves motivés et que vous voulez euh, organiser, c est, c est, c est, c est, je ne sais plus ce qu'il y a derrière, mais si vous tapez des packs sur euh, Milo. Euh, ça, ça ira très bien. Euh,
9: et... Il y a des petits livrets par exemple, je crois qu'il propose des carnets de bord en fait. Des carnets de bord voilà. dans la famille avec et il revient à l'école. voilà où il a noté si par exemple c'est découpé, surtout avec les 4 pas, par exemple. Ouais. J'ai pas utilisé mon écran le matin, pas le ouais. midi, pendant les repas, et puis il coche si c'est le cas, ou du mmh. comète, ou ouais. Après mais ça dépend ça, de l'âge aussi, le au collège c'est un peu différent. De, ouais. de, moi de je côté, peux. Oui. Enfin, pas, ça, a ça a adapté en fonction de l'âge mmh. des enfants, mais par exemple oh, ouais. ça marche bien en CPCE1. Et, mmh. ouais. et après ils regarde en classe, et puis si toute la classe a réussi, bah, ça fait un point pour la classe. Ou, et c'est quelque chose qui va bah, les motiver du coup mmh. à essayer d'y arriver. Avec des entraînements entre les enfants qui ont en plus de
3: difficultés. Mmh. Avec un prix pour la classe gagnante, nous, enfin nous c'est comme ça qu'on fait à chaque fois, et puis, ça les stimule, et, et puis te, on revient un peu à la gamification. De, 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 c est, c est, là c'est un peu un truc collectif où c'est des classes entières et ça, 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 ça entraîne des bonnes dynamiques et ça a vraiment des effets. Il euh, y a une, une association qui s'appelle Chevalier du Web qui fait ça aussi, ils en font ça depuis quelques années. Et ils ont fait une espèce d'étude sur les impacts, un peu à long terme, ils ont mesuré que ça a vraiment des super effets. Euh, voilà, où, où, de la baisse du temps d'écran, ça s'inscrit dans le temps, quoi. Alors c'est
0: voilà. bien ce genre de défi, mais sur, euh, sur une très longue période, parce que mon fils l'avait fait sur une semaine. Ouais. Et en fait, il y a eu un effet de rebond dans sa classe. Ah ouais. Donc, ah en fait, ouais. Le week-end d'après, tous les gamins, ils étaient le sur Fortnite. Hein. Ah, ils s'en ont pris, <rire> <en> <en> ils <rire> leur <en rire> fait leur dose. <rire> ouais. ah, elles étaient, non, c'était... Ah ouais. ouais. bon,
3: après, du voilà. C'est bien
0: sur un an, euh, deux ans.
4: Ah peu. oui, ouais, voilà.
3: <rire> que... ouais, alors, à
0: l'inverse,
4: j'ai eu une maman euh, de la semaine dernière qui me racontait que son fils de 15 ans lui avait dit « Non mais là, enlève-le-moi ce smartphone, je ne fais plus rien. Mmh. Mmh. Enlève-le-moi. Enlève-le-moi pendant un mois. » C'est lui mmh. qui a demandé. Et en fait, pendant un mois les trois premiers jours ça a été dur, ensuite il s'est mis à dessiner, ce qu'il n'avait jamais fait, et il s'est découvert une passion pour le dessin, et c'est ses copains, au bout d'un mois et trois jours, qui lui ont dit, hé hey, t'avais dit un mois, quand mmh. est-ce qu'on te revoit sur les réseaux sociaux mmh. bon, C'est
8: rare, c'est 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 beau,
4: hein. c'est oui, oui, bon, bon, ça, ça. Enfin, je, <rire> je sais pas <rire> si c'est
3: drôle, c'est En a, tout a... cas, euh, il, a, enfin, voilà,
4: il a découvert qu'il y avait d'autres passions possibles, c'est ouais. bien ça.
3: Ah, il y a un autre élément je pense qui est intéressant c'est la dimension un peu municipale euh, moi j'ai l'exemple de Libourne là, pas loin donc euh, j'étais j'étais tout à l'heure hein, donc j'avais été invité pour une conférence euh, c'était plusieurs associations de parents d'élèves de la ville qui s'étaient réunis et ben bah, Olivier était, était venu aussi donc il y avait une conférence environ 200, 200 personnes l'année dernière euh, et euh, voilà donc c'est dans le projet de, de la ville euh, d'encourager, euh, de, de sensibiliser à ce sujet. Il euh, y avait un pédopsychiatre de l'hôpital aussi qui était là. Euh, et euh, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être demandé euh, dans une petite petites ville comme la vôtre. Je pense qu'il y a des accès aux élus locaux. Et il peut y avoir des initiatives qui sont prises, euh, organiser une semaine, ou voilà, c'est carrément toute la, toute la ville. Il peut y avoir de l'affichage dans la ville. Enfin, ça peut être une vraie thématique aussi, puisque vu que c'est un enjeu de santé publique et éducatif important, ça peut aussi de, ça peut être pris à l'échelle locale comme un enjeu je vous donne des petites des idées comme ça.
5: Mmh, non, ça ça a du sens mmh. il a de points, comme communauté de communes on a effectivement la technopole qui prône la nouvelle technologie mmh. avec le sujet de la responsabilité qui va avec mmh. c'est effectivement ça a beaucoup de sens mmh.
4: Mmh. Je voilà. pense qu'au niveau de l'établissement le premier défi de déconnexion qui pourrait se faire D'après ce que je découvre d'École directe, ce serait demander aux élèves de d'écrire leurs devoirs sur leur agenda pendant oui. un mois, oui. sans oui. aller ensuite euh, voir sur École directe. Ah il y oui, a beaucoup de parents oui, ça qui ça. me disent que bon, leur enfant n'écrit pas et qu'ils sont obligés de leur donner l'accès à euh, internet ouais. euh, quand ils reviennent pour pouvoir oui, faire des oui. Ça c'est un truc très objectif, très précis, qui peut être un, voilà, un peut constituer un défi. Euh, non,
2: normalement, ils sont censés l'écrire sur le carnet de bord, euh, hein, les devoirs. Le de oui, ils sont censés, mais il semblerait quand même qu'un hein, bon nombre
6: le Oui, c'est
5: Il faut vérifier les deux. Il, il de peut voilà, avoir
4: l'inverse
6: aussi. Ce n'est pas écrit sur l'école directe, c'est écrit sur le.
4: Il faut, faut vérifier les deux. En tout cas, moi, ce que Irène me dit quand elle est en, en étude, c'est que les grands euh, viennent devant demander à aux... la personne qui surveille de leur dire ce qu'il y a comme devoir sur l'école directe, parce qu'ils ne l'ont pas sur leur agenda.
6: Mmh. Bah, ils peuvent se faire piéger parce que tu as des profs qui euh, ne mettent pas sur l'école directe, -dire, euh, de Donc c'est un défi temps, collectif quoi, prof et euh,
4: euh, euh, enfant. Ouais, 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 oui, on les enfants se, se donnent de leur il ouais. Enfin, ils écrivent tout et que les enfants écrivent tout. Ça, enfin, se tout. Aussi.
0: Et pour faire suite ouais. à cette conférence, il est prévu que vous interveniez euh, dans les classes au collège ou pas
3: bah, c'est pas prévu euh, à ça vrai, jour. ce jour. <rire> bah, c'est possible, en tout cas, parce que Lève les yeux, donc on est basé à Marseille, mais on est en train de se développer euh, euh, en Gironde. Donc, Il euh, y a Olivier qui est là, et puis il y a d'autres euh, personnes euh, euh, qui sont en train de nous rejoindre. Euh, et donc euh, c'est donc envisageable.
5: Parce que, du coup, il y a l'accompagnement des élèves, peut-être aussi des professeurs. Ouais par rapport aux directives qui sont proposées dans le cadre de l'établissement. Hum.
4: Hum. Il existe ce type de conférence adressée aux enfants, aux adolescents, qui écouteraient tous les dangers, etc.,
3: alors nous, directement Alors nous, ce qu'on fait très régulièrement, c'est des ateliers, avec, on ne travaille pas trop sur le format conférence avec les jeunes, hum. c'est plutôt des ateliers, on dit 15 max, donc on divise la classe en deux, en général, il y a, il y a deux intervenants qui viennent, et, euh, et là c'est un atelier c'est très participatif il y a un jeu de société qu'on a créé qui s'appelle Planète des Connexions euh, et donc ils jouent au jeu de société il y a un débat mouvant il y a un, voilà, un sondage mouvant il y, a le, il y a le quiz un peu comme ça a, ça ressemble un peu à ce que, ce que j'ai avez pu voir dans la conférence mais adapté à leur, à leur, à leur âge et euh, avec plus de, plus de participatif de jeu ils sont, ils sont, on les fait un peu bouger euh, et et ça, soit sur deux heures, soit sur deux fois deux heures, euh, on essaye de voilà, travailler avec eux, c et, et en général on leur lance un petit défi des connexions euh, à la fin, quoi. Et
4: avec une sensibilisation concrète sur les dangers de tout, tout ça.
3: Ouais, ouais, bien enfin, sûr. On leur en parle, ouais, 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 bien sûr. c'est
6: vrai que nous, le, le parent,
4: ouais, ouais, ouais. ça n'a
3: pas le
6: même
4: effet. C'est
3: vrai que c'est ça qu'on apporte, c'est une personne extérieure qui arrive avec cette euh, légitimité-là, et euh, ouais, ouais, totalement, c'est ce qu'on...
0: Ça, c'est très dur de leur faire entendre qu'ils sont
6: manipulés en fait.
0: Mmh. Parce que, bah non, ils savent tout, euh, ils <coughs> gèrent, euh, c'est <coughs> bon. Euh, <coughs> donc, justement,
6: <coughs> dans les ateliers
0: que vous animez, ouais. euh,
6: votre retour, vous, des jeunes, ouais. euh, est-ce que vous avez l'impression qu'en fait, il y a vraiment une prise de conscience personnelle mmh. du danger du smartphone de, mmh. de, euh, Parce qu'en fait, si on peut parler un peu, enfin, si on, si on fait un rapprochement avec une drogue, par exemple. Euh, est addict si on, enfin, mmh. en fait, il y a un manque, enfin, il y a, un, donc, en fait, la prise de conscience, euh, elle, elle peut être, euh, en, enfin, voyez, le temps d'un éclair, puis en fait, après, on retombe dedans. Est-ce que vous avez l'impression que, <rire> que, en fait, ces ateliers-là marquent vraiment un, un retournement mmh. dans le, et que le jeune, il fera un effort sur du long terme parce qu'il a compris que ou bien... Enfin, vous
3: allez me dire qu'après, ça dépend du jeune, mais mmh. globalement... Tous euh... les jeunes qu'on
2: voit, euh, jettent leur smartphone à la poubelle le lendemain. <rire> vous venez la semaine prochaine
3: Non, euh, j'aimerais bien vous dire qu'on a un impact de fou, mais évidemment, dans la vraie vie, euh, c'est... Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est planter une petite graine de, 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 de réflexion, et surtout... Leur donner des éléments d'esprit critique sur la dimension manipulatoire. Parce que ce qu'on constate, moi j'étais un peu surpris au début, mais c'est ce qui revient très souvent, c'est qu'ils sont assez conscients quand même. Ils sont, ils sont assez conscients qu'ils sont addicts, ils vont dire Ah, je suis, moi je suis dans la matrice, je suis... Ils sont assez conscients, ils se rendent bien compte quand même que c'est pas complètement normal de passer autant de temps, de de, 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 pas, de pas dormir, de. de... Et. Hum mais par contre, encore une fois la dimension de leur cerveau qui veut du bien pour eux, elle est pas très forte dans le rapport de force entre l'image que je prends tout le temps, c'est le pain au chocolat et la courgette on a beau savoir que la courgette c'est meilleur pour la santé on va au pain au chocolat voilà, vous avez des enfants vous avez fait déjà le test Si c'est chocolatine chocolatine, pardon pardon et les des senteurs et faut qu'on achète le enfin, je moi, moi pas, je il ouais, ouais. bon. y a même de la manipulation euh, ouais. sur le, le, le... Moi je suis physiquement incapable de sortir qui... d'une boulangerie avec juste une baguette, c'est hors, <rire> hors de mes capacités, et, et voilà, donc, euh, donc, donc, donc ils sont assez conscients, euh, et, mais euh, après, euh, encore une fois, ils sont... Ils c'est comme même des ados qui fument, qui boivent, qui. Bah ils, ils, savent que pas bien, mais... ils savent que c'est pas bien, mais je veux dire, l'insertion euh, sociale et le plaisir de court terme l'emportent 100 fois devant euh, le, comment je serai, enfin, pour mon bien-être futur. Quoi,
8: oui, mais,
3: Donc, mais, mais en revanche, ce qui marche bien, c'est le déclenchement de la prise de conscience de la manipulation, quand même. Ça, en général, ils ne le savent pas, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Parce qu'ils savent que c'est des entreprises qui, sont, qui gagnent de l'argent mais ils n'ont pas forcément la notion de comment ils gagnent leur argent le modèle économique qui est derrière sur, basé sur la publicité, sur la captation des données et donc sur la, la manipulation il y, y a un exemple qu'on prend aussi avec la flamme de Snapchat donc euh, tout, tous les ados aujourd'hui ont Snapchat et ils entretiennent une flamme dessus euh, donc en fait quand vous avez une conversation imaginez que vous avez une conversation avec quelqu'un sur l'application il y a une petite flamme à côté avec un chiffre et ce chiffre c'est le nombre de jours où vous avez envoyé un message chaque jour pour, pour entretenir la flamme il faut envoyer un message chaque jour. Oui. Oui. Donc, euh, les ados sont effrayés à l'idée de perdre leur flamme. Oui. C'est-à-dire, quand vous faites des séjours euh, déconnectés, enfin des séjours de, 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 en, sans smartphone, c'est le premier problème, c'est la flamme Snapchat. Oui. Parce qu'ils disent non, Moi, je peux pas. Donc, ils ont une amie avec 224, euh, c'est la meilleure amie du monde, et donc ça va être l'amitié si la flamme va s'éteindre. Voilà. Et vous voyez le, 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 le cynisme derrière des, des concepteurs donc, qui utilisent l'amitié, qui est une belle notion, euh, et qui la détournent pour obliger en fait le, le, les enfants à, à alimenter leur flamme. Quoi. Voilà. Et ça, quand on leur explique quand même on sent que ça bouge un peu et que tout d'un coup la flamme perd un petit peu de valeur quoi. et ça
6: encore une fois nous en tant
0: que parents on ne peut pas chanceler parce qu'on sait même pas qu'il y a une flamme c'est ça, ouais. <rire> ouais. ça je vous invite,
3: je vous invite à voir dopamine qui est, qui est vraiment ce qui se fait le mieux en termes pédagogiques sur le sujet si vous avez peu de temps, après il y a le livre donc euh, la guerre de l'attention euh, qui va bien bien au fond des choses sur cette question là de la captologie, l'économie de l'attention on, on a beaucoup creusé ça dans une perspective écologique euh... Mais voilà, si vous avez peu de temps, vous voulez des petites vidéos explicatives, dopamine en accès libre, je trouve qu'on ne fait pas mieux. Quoi. Merci, beaucoup. Bah, merci à vous. Merci à vous. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être conclure. Euh, merci pour votre attention. Et puis, euh, voilà, je serais curieux aussi d'avoir vos, vos retours. N'hésitez pas, euh, soit là oralement, hein, non, soit après, plus tard, euh, par mail ou quoi.
4: Voilà. Merci, merci. Merci. Merci.
0: Retrouvez toutes nos émissions précédentes en podcast sur les plateformes OSHA, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, TuneIn.